0: Das Zweite ist, dass wir oft sehr maßnahmenbezogen diskutieren und wenig über das, das Bild, das wir eigentlich dann von der Stadt haben oder von der Zukunft. Und da ist, glaube ich, auch vieles, wo wir auch noch Luft nach oben haben, wenn wir die Mobilitätswende tatsächlich gesellschaftlich, kulturell verankern
1: wollen, brauchen wir, glaube ich, noch mehr ein solches positives Narrativ. Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wie können wir einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs über die Mobilitätswende anstoßen und auch aufrechterhalten? Und wer sind die nötigen Treiber dafür? Wie passen Pragmatismus und Idealismus im planerischen Alltag zur Verankerung zukunftsweisender Ziele zusammen? Und wie kann die Kultur dabei helfen, die Mobilitätskultur zu verändern? Um über diese Fragen zu sprechen, freue ich mich, für diese erste Freifahrtfolge im neuen Jahr 2021 Burkhard Horn als Gast vorstellen zu dürfen. Der ehemalige Leiter der Verkehrsabteilung der Senatsverwaltung für Umwelt-, Verkehr- und Klimaschutz in Berlin sagt selbst, dies sei der spannendste Job, den man in Deutschland als Verkehrsplaner haben kann. Naja, wieso er diesen jedoch freiwillig für die Freiberuflichkeit aufgegeben hat, das verrät er mir und euch in diesem Interview. Wir sprechen außerdem logischerweise darüber, wie sich seine berufliche Mobilitätskarriere dahin entwickelt hat und was er auf diesem Weg alles über Verwaltung, Zivilgesellschaft und Kultur gelernt hat. Erstaunt hat mich dabei, wie jemand, der so einen Tatendrang hat, gepaart mit Loyalität und dem zukunftsweisenden Wertekodex für den Mobilitätswandel, dann doch irgendwann durch die strukturellen Abhängigkeiten, teils aus Frust und teils aus Lust an einem erneuten Perspektivwechsel, das Feld des Entscheiders räumt. Aber hört am besten selbst rein. Denn entsprechend seinem reichen Erfahrungsschatz aus allerlei Blickwinkeln, von Planung über Verwaltung eben bis zu diesem gesellschaftlichen Diskurs, ist die Folge dann doch etwas länger geworden. Eigentlich perfekt, würde ich sagen, um nach der langen Freifahrt-Podcast-Pause über den Jahreswechsel und die Feiertage wieder ins Thema zu kommen. Und ganz ehrlich, ich hätte noch deutlich länger mit ihm auf dieser Interview-Achterbahn aus Handfesten und Metathemen fahren können. Doch bevor es losgeht, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass Freifahrt ja trotz einiger Werbepartner, die mich letztes Jahr unterstützt haben und wofür ich natürlich sehr dankbar bin, weiterhin ein Kanal ist, welchen ich komplett unabhängig recherchiere, produziere und für euch zur Verfügung stelle. Damit das jedoch noch möglichst lange so weitergehen kann, bin ich auf deine finanzielle Unterstützung angewiesen. Denn wenn du hin und wieder oder sogar regelmäßig meinen Podcast hörst, dann wäre es ziemlich großartig, wenn du mich einmalig oder auch regelmäßig über Paypal oder Steady unterstützen würdest für meine Arbeit. Und allen, die mich bereits auf diesem Wege unterstützt haben, sage ich vielen, vielen Dank. Links und Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit 90 Minuten feinste Mobilitätspalaber mit Burkhard Horn. Viel Spaß! Matze Hilscher vom Podcast Hotel Matze fragt ja immer zu Beginn seines Podcasts, wer sind sie der geworden, der sie heute sind? Ich finde es insofern spannend, als dass Sie eine enorme Bandbreite abdecken im Bereich der Mobilität, von der Initiative Mobilitätskultur, die Sie jetzt, jetzt seit einiger Zeit mit managen, bis hin zur Rolle des Abteilungsleiters Verkehr der Berliner Senatsverwaltung. Haben Sie viel gemacht, gesehen und auch gedacht. Können Sie mit dieser Frage was anfangen, Herr Bauern?
0: Das kann ich schon. Soll ich sie auch beantworten?
1: Ja, sehr gerne. Das wäre die zweite Frage.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, schon ich eine gute Frage, weil ich, mein, ich bin hier auf der 60 zu ab. Februar 2021 gehöre ich zur Risikogruppe, was Corona und ähnliches betrifft. Ich glaube, mit entscheidend dafür, dass ich das bin, was ich heute bin und mache, was ich mache und denke, was ich denke zu diesem Thema, hat viel mit meiner Biografie in der Jugend zu tun. Und auch viel mit meiner Mutter. Meine Mutter hat... Ende der 70er in Göttingen die Grünen mitgegründet, ähm, war auch eines der ersten grünen Ratsmitglieder im Stadtrat von Göttingen und ähm, hat in dem Umfeld auch immer sich immer verkehrspolitisch engagiert und ähm, war eine der treibenden Kräfte, als ich noch zur Schule ging, eine erste Fahrradinitiative in Göttingen zu gründen. nannte sich Grüne Radler Göttingen und ich bin dann da auch mit reingerutscht, weil ich fand das schon auch spannend und ähm, bin dann Fahrrad gefahren und so weiter und ähm, hat sozusagen vor 40 Jahren meine ersten NGO-Erfahrungen gemacht, wenn man so will, mit der Gründung dieser Initiative und bin dann auch im Weiteren dann auch sowas wie Sprecher gewesen und ähm, wir haben geplant, mit der Stadt diskutiert und habe meine ersten Erfahrungen also auch gemacht, ähm, wie läuft sowas eigentlich, wenn man solche Bürgerinitiativinteressen versucht in den Diskurs irgendwie einzubringen und auch mit denen, die es eigentlich dann machen sollen, auch zu diskutieren.
1: Ich finde es interessant, wenn ich kurz einhaken darf, dass das offensichtlich schon von Kind an ein Einfluss war. Es gibt ja häufig die Annahmen oder die Behauptungen, dass einfach, wenn man sozusagen von früh an schon diese Prägung erreicht, dass dann im Wesentlichen ja, der, der Grundstein gelegt ist, auch später ähm, diese diese Ideologie oder diese, diesen Idealismus nicht zu verlieren.
0: Ja, vielleicht ein bisschen schon. Das hat meine Mutter sicherlich auch ein bisschen vorgelebt, auch in anderen Aspekten ihrer Biografie. Ich meine, wir hatten auch ein Auto. Meine Mutter hatte einen R4 und ist mit da mit uns drei Kindern. Unser Vater ist früh gestorben bis nach Windisch-Lappland hochgefahren in diesem R4. Hat mich sehr beeindruckt. Hat auch Spaß gemacht als Kind, da mit dem Auto dann auch in Göttingen-Harz zu fahren oder sonst wohin. Andererseits, Göttingen war immerhin Großstadt genug, dass es da einen guten öffentlichen Nahverkehr gab und gibt und dass sozusagen im der Alltag nicht so durch das Auto geprägt war, wie das vielleicht anderswo der Fall war. Und ich bin dann 82 nach Kassel gegangen zum Studieren und habe auch, glaube ich, deshalb Stadtplanung studiert. Also ich habe nach dem Abitur geschwankt zwischen Geschichte und Stadtplanung, was ja durchaus zwei unterschiedliche Dinge sind. Bin auch damals mit dem Tremper Monats-Ticket, das es damals noch gab, durchs Land gefahren mit der Bahn, habe mir Unis angeguckt für beide Studiengänge und mich dann irgendwann für Stadtplanung in Kassel entschieden, weil ich das in Spanien Studiengang da erfand. Und bin dann auch in Kassel gleich dort in dortige Fahrradinitiative gegangen und habe dann eigentlich während des ganzen Studiums, äh, was durchaus etwas länger dauerte, nämlich acht Jahre bis 1990, dann auch mich da weiter engagiert, auch in anderen Initiativen im Umweltbereich, was in der Zeit in den 80ern ja auch, eine ganze Menge lief, auch im Bereich Luftreinhaltung. Damals ähm, mit den äh, Smog-Situationen im Winter, gerade in Kassel, hohe SO2-Belastung und Ähnliches, was ja mittlerweile kaum noch vorstellbar ist, gibt es lange nicht mehr, aber damals ein großes Thema. Und ähm, habe dann auch gedacht, ich, ich will dann auch umsetzen. Ich will immer nicht nur sagen, wie ich es mir vorstelle, sondern ich will dann auch mit Verantwortung übernehmen, wie sowas dann auszusehen hat. Ähm, ich habe die ganze Zeit dann auch mich immer ohne Auto fortbewegt. Ich habe bis heute keinen Führerschein, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche nicht. War jetzt nicht ideologisch, sondern eher Faulheit. Aber ich wollte schon eigentlich auch immer so leben, dass ich sozusagen nicht vom Auto abhängig bin. Und ähm, habe dann eben Stadtplanung studiert, aber immer mit dem Schwerpunkt Verkehrsplanung, auch mit den Projekten, die ich gemacht habe. Und habe dann meine zweite Diplomarbeit, das war so ein zweistufiger studiengang dann über die Geschichte der Radverkehrsplanung in Deutschland seit Wesentlich hinter Jahrhundert werden 19 bis 20. Jahrhundert geschrieben.
1: Okay, also auch da schon wieder der, der Fokus auf das Fahrrad als Verkehrsmittel?
0: Ja, ja das schon, weil ich habe mein Fahrrad in Mobilitätsalltag einfach sehr stark geprägt.
1: Aber ist das dann, war das ein begeisterndes Motiv, zu sagen, weil Fahrrad einfach so ein tolles 200 Jahre altes Verkehrsmittel ist oder eher tatsächlich so eine Art ähm, pragmatisches Nischen-Narrativ oder nischen Ja, ich
0: fand tatsächlich die Planungsgeschichte das Interessante. Ähm weil, wenn man dann genauer reinguckt, ähm, ist es schon spannend zu sehen, was es alles schon mal gab. Dass es also in den 30er Jahren schon Radfahrstreifenplanungen gab, die dann erst in den 90ern wieder äh, in Deutschland aufgeploppt sind. Ähm, und erstaunliche Dinge, die man heute vielleicht wie das Innovativ bezeichnen würde, ist fast alles schon mal da gewesen. Und dann aber eben auch zu beobachten, wie eben praktisch dann der Radverkehr mehr oder weniger dem, der autogerechten Stadt des Wiederaufbaus quasi geopfert wurde. Planerisch zumindest mit vielen, aber auch schon Entwicklungen schon vorher. Die ganze Verkehrsplanungsgeschichte hat ja, wie auch andere städtebauliche, architekturgeschichtliche Themen eine Dimension, die sich sozusagen eine große Kontinuität aufweist. Genauso wie das Ideal der aufgelockerten Stadt ja schon in den 30ern unter den Nazis entwickelt und auch erstmals umgesetzt wurde und in den 50er Jahren da richtig dann ja zum Durchbruch kam, war das mit der mit der autogerechten Verkehrsplanung ja teilweise auch schon entsprechend der Fall. Die gleichen Akteure, die ähm, dann wesentlichen für die kommunale und oder städtische Verkehrsplanung dann auch verantwortlich gezeichnet haben nach dem Krieg, ähm, indem sie auch die entsprechenden Richtlinien formuliert haben, dann als Stadtbauräte teilweise auch in den Stadtverwaltungen saßen, waren auch vor der Nazizeit oder auch während der Nazizeit durchaus schon aktiv. Das ist sehr spannend, das ist auch eine eigene Geschichte nochmal für sich, auch losgelöst vom, vom, vom Fahrradverkehr, aber das habe ich dann einfach da nochmal vertieft und das fand ich schon dann mal spannend, da sehr genau hinzugucken.
1: Ich finde das insofern tatsächlich einfach interessant, weil ähm, mein Weg zum Fahrrad war eigentlich eher aus dem sportlichen Begeisterungsaspekt heraus, dass ich einfach gerne, gerne Fahrrad fahre und dieses Gefühl einfach immer wieder toll finde, auf dem Fahrrad zu sitzen, aber bei Ihnen ist es ja scheinbar ein etwas anderes Motiv gewesen.
0: Also Spaß hat es natürlich auch gemacht und also ich weiß noch, wie wir in Mitte 80er, 85 bin ich mit zwei Freunden mit dem Fahrrad von Kassel ähm, an die Adria gefahren. Und zwar mit einem ganz normalen Fünfgang-Stadtrad, also jetzt nicht mit dem Rennrad. Und halt erst ähm, durch die Rhön, dann die Donau runter nach Wien und dann äh, über Graz und die Karawanken ins damalige Jugoslawien hinein. Dann sind aus Versehen mal auf dem Autoput gelandet, dieser alten jugoslawischen Autobahn. Das hat uns zum Glück keiner erwischt. Nach fünf Kilometern waren wir wieder runter und dann quer durch Istrien dann an die jugoslawisch italienische Grenze ja. und dann zurück wieder durch Slowenien ähm, und dann über die niederen Tauern wieder nach nach Österreich bis Salzburg, damit zurück. Das hat riesen Spaß gemacht. Also Fahrradfahren ist natürlich auch was ähm, für Körper und Seele. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich habe mir irgendwann auch ein Rennrad besorgt und bin dann ein paar Jedermann-Rennen gefahren und sowas. Also Geh, das, das ist schon mich. Danke. auch ein Thema, keine Sorge. <lacht> ja, ähm, wir haben dann im... in in Kassel war dann noch so eine Sondersituation, dass die Stadt damals ähm, sehr viel auch umsetzen wollte im Bereich Verkehrswende, auch damals schon, mit einem sehr ähm, fortschrittlichen Oberbürgermeister bzw. Kämmerer und auch dann Christiane Stadt, oder Stadtborätin, die ja in München dann noch sehr aktiv war und auch viel gemacht hat. Und einem Abteilungsleiter für Verkehrsplanung, Thomas Schlüter, der leider dann, viel zu früh verstorben ist 1994, der für mich bis heute so einer der Vorkämpfer für eine Abkehr von der autogerechten Stadtverkehrsplanung war. Und ähm, im Februar 1990 sozusagen die treibende Kraft für den damaligen Beschluss eines neuen, man würde heute sagen eigentlich Mobilitätskonzepts damals bewusst Generalverkehrsplan nochmal genannten Strategie für Kassel war, in der im Grunde alles drinsteht, was man heute immer noch findet. 20 Prozent weniger Autoverkehr, Parkumbewirtschaftung ausweiten, Flächen umverteilen und so weiter. Und das vor 30 Jahren.
1: Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie da heute drauf gucken und genau diese, äh, diese Diskrepanz sehen, dass eigentlich im Wesentlichen nicht viel passiert ist?
0: Ja, erstmal denke ich, ähm, Veränderungsprozesse dauern halt lange. Das muss man auch, glaube ich, akzeptieren. Auch wenn sie einem zu lange dauern, muss ich zumindest erstmal damit auseinandersetzen, warum sie so lange dauern, bevor man einfach sagt, sie dürfen aber nicht so lange dauern. Man muss das, glaube ich, erstmal verstehen. Und man merkt auch, dass es eben nicht damit getan ist, einfach nur etwas aufzuschreiben und zu beschließen, sondern es gehören halt ganz, ganz, ganz viele Elemente dazu, das in die Umsetzung zu bringen. Nicht nur jetzt seitens Politik und Verwaltung, sondern auch der Menschen, die das betrifft. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges, grundsätzliches Thema. Und wir werden hier nochmal vertiefen, das war ja gerade in Kassel dann ja auch ein Thema, was das nochmal auch zu einer Art Backlash nochmal geführt hat. Jedenfalls war der der Thomas Schlüter auch in der Verkehrsinitiativenszene gut verankert und kannte uns alle und hat dann sogar dafür gesorgt, dass wir als Initiative praktisch ein kleines Planungsbüro gegründet haben und in der Endphase meines Studiums und auch das andere dann schon auch so kleine Aufträge für die Stadt gemacht haben. Also Machbarkeitsstudien, was heißt denn, wenn man die Lebenshöhe early, wenn man da die Fahrbahn reduziert und da Radverkehrsanlagen im Fahrbahnraum einrichten wollen und sowas. das Und das hat mir auch Spaß gemacht und hat dann auch dazu geführt, dass meine erste Stelle auch bei der Stadt Kassel war. Mit dem ersten Auftrag damals eine Hauptverkehrsstraße, eine mit über 40.000 Fahrzeugen, umzugestalten, ähm, was eben bessere Zugänglichkeit von den Straßenbehaltestellen in der Mitte, Rückbau von Fußgängertunneln, Anlage von Radwegen, die es noch gar nicht gab und so etwas betraf. Und, ähm, und dann irgendwann sozusagen weitere Projekte im Bereich Verkehrsplanung gemacht habe. Die Verkehrsplanung war dem Planungsamt zugeordnet. Ähm, auch viel Radverkehr, ähm, aber auch Straßenbahnplanung und andere Themen. Ich habe damals mit einer Kollegin zusammen die, die erste Radroutenkonzeption ähm, für die Stadt Kassel entwickelt, ähm, Basierend sie nicht nur einfach ähm, Stadtplan nehmen und Radwege einzeichnen, sondern wirklich gucken, so eine Art an, sozusagen orientiert an so einem U-Bahn-Netz, ähm, jeden Stadtteil mit der Innenstadt zu verbinden, auf möglichst direkten Routen. Farblich unterschiedlich, auch für die Wegweisung und für die für die Kommunikation ähm, definiert mit Flyern und so weiter. Also auch Dinge, die man teilweise jetzt wieder neu erfindet. Ja,
1: genau, das wollte ich gerade sagen. Eigentlich genau ähm, das, was man heutzutage ja, auch wieder sieht.
0: Damals halt auch das, das, das Ziel, möglichst schnell auf was umzusetzen. Das heißt jetzt nicht zu warten, bis die großen Hauptverkehrsstraßen umgebaut werden, sondern dann auch viel Tempo-30-Zonen genutzt. Da war ja Kassel schon sehr weit, im vielleicht zu anderen Städten. Querungshilfen bauen, kurze Radwegstücken bei Einbahnstraßen freigeben, so in diese Richtung halt möglichst durchgängig benutzbare Routen zu schaffen. Und dann sind 1995 dann auch die ersten eröffnet worden. Und ich bin aber an dem, an dem Tag nach der Eröffnung der ersten Route, ähm, habe ich dann gekündigt. Hintergrund war, dass es 1993 eben ähm, eine Kommunalwahl gegeben hat, wo die Stadt sich verkehrspolitisch danach im negativen Sinne neu aufgestellt hat die Verkehrsplanung aus dem Planungsamt rausgenommen wurde und dem Ordnungsgesetz nach zugeschlagen wurde mit neuen Führungskräften und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und dann konnte ich mich entscheiden zwischen einer Promotionsstelle an der Uni und einer freien Mitarbeit in einem Planungsbüro, Planungsgemeinschaft Verkehr Hannover, dank mal Alruz, also damals so einer der Radverkehrspäpste und eigentlich heute noch in Deutschland. Ähm, die hatten gerade zusammen mit dem Planungsbüro Südstadt ähm, den Auftrag bekommen, den ersten Bericht zur Situation des Radverkehrs in Deutschland für die Bundesregierung zu schreiben. Das haben wir damals im Jargon, unserem privaten Jargon Helmut Kohl-Bericht genannt, weil Kohl noch Kanzler war, also so lange ist das her. Und das war das erste Mal, dass sozusagen der Bund sich für das Thema Radverkehrs interessiert hat und dann sollte ich diesen Bericht mitschreiben. Das habe ich dann auch gemacht, ähm, eigentlich nicht bis zum Ende, weil dann Anfang oder Ende 96 schon, Ende 95 schon die Stell der Leitung der Abteilung Verkehrsplanung in der Stadt Göttingen ausgeschrieben war, die ähm, eigentlich gut auf mich passt. Göttingen war meine alte Heimat. Ich kannte die Stadt, habe in Kassel gelebt, hatte dort mittlerweile eine Partnerin und ein Kind. Und das ist mit dem ECE eine Pendelentfernung gewesen, 18 Minuten mit dem Zug von Bahnhof zu Bahnhof. Und mit zwei Fahrrädern dann kombiniert 35 Minuten von Haus zu Haus, also sehr bequemer Arbeitsweg. Also auch
1: da schon Pionier der intermodalen Wegekette. Das bot
0: sich an, es gab in Göttingen damals schon ein Fahrradparkhaus, wo ich dann mein zweites Rad in Göttingen stehen hatte, mit dem ich dann zum Rathaus gefahren bin.
1: Eine Frage würde mich mal interessieren an dieser Stelle ist, und zwar, wenn man beschließt, in die Verwaltung zu gehen, in die Behörde zu gehen und dort gestalterisch mit teilzunehmen, was hat Sie dazu bewogen, genau diese, in dieser Welt agieren zu wollen?
0: Es also hat schon was damit zu tun, selber sozusagen etwas sichtbar zu machen oder beizutragen, dass Veränderung sichtbar wird. Und das ist nun mal, in den Verwaltungen geht das halt. Das Planung, Im Planungsbüro kann man die Dinge äh, ausarbeiten und empfehlen, aber was die Verwaltung daraus macht, die das macht weiß man nie. Und in der Uni ist man halt doch ein bisschen im Elfenbeinturm. Ähm, und das fand ich schon, eigentlich wenn, dann eigentlich sozusagen auf die Umsetzungsebene gehen. Und das war damals in Kassel wirklich eine sehr gute Ausgangssituation mit der eben in diesem politischen Umfeld, das passte, mit, mit engagierten Leuten. Ähm, und äh, deshalb ähm, habe ich das gerne gemacht und das hat auch Spaß gemacht. Ähm, in Göttingen war das dann teilweise durchaus ähnlich. Ähm, da bin ich sozusagen im Frühjahr 96 dann hingegangen, in eine relativ kleine Einheit. Also meine Abteilung stand aus sechs, sieben Leuten. Trotzdem mit der Zuständigkeit für alles, was eben Verkehr in so einer Stadt ähm, zu tun hat. Aufgabenträgerschaft öffentlicher Nahverkehr, das ist ja gerade sozusagen erst Thema geworden mit der Regionalisierung ab 1994, dass die Kommunen eben dann selber eigentlich ähm, Leistungen stellen sollten und nicht mal alles im Verkehrsunternehmen unter, äh, überlassen sollten. Das heißt, Buslinien jetzt neu entwickeln und solche Themen, aber eben auch neuen Verkehrsentwicklungsplan ähm, auf den Weg bringen und gleichzeitig aber auch eben für die einzelnen Infrastrukturvorhaben mitverantwortlich sein, was das Planerische angeht, Hauptverkehrsstraßenumbau, Umbau, Radwegenetzentwicklung ähm, bis ins Detail relativ damit zu tun zu haben und dann eben auch abends in die Ortsräte gehen und diese Projekte vorstellen und verteidigen. Und ähm, auch das hat Spaß gemacht und ich, wenn ich durch Göttingen gehe und da bin ich durchaus noch relativ oft, auch aus, aus privaten Gründen, freue ich mich immer, wenn ich Dinge sehe, die ich verantwortet habe und die auch immer noch da sind und auch immer noch gut funktionieren. Das ist einfach ein gutes Gefühl und auch, glaube ich, eine schöne Motivation, sowas zu machen. Und ich rate eigentlich immer noch allen, die sagen, ähm, wenn sie Verkehrsplanung machen wollen oder wenn sie das verändern wollen, dann studiert was, was euch, euch ermöglicht, dann auch tatsächlich mit umzusetzen und nicht nur von außen zu gucken und zu sagen, wie ihr es gerne hättet. Das habe ich nicht bereut.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft zoomen, beziehungsweise ins Jahr 2017, haben Sie ja die Position als Abteilungsleiter Verkehr in der Senatsverwaltung in Berlin ja dann auch irgendwann geräumt und beschlossen, dass Sie als freiberuflicher Berater weiterarbeiten würden äh, oder weiterarbeiten wollen. Sie haben vorher davon gesprochen, dass es wichtig ist zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert. Ähm, was haben Sie denn im Laufe der Jahre von Göttingen bis nach Berlin verstanden, was nicht funktioniert und wa was hatte das damit zu tun, nachher den Posten des Abteilungsleiters zu räumen?
0: Also den Posten der
1: ähm
0: freiwillig zu räumen, ähm, hat was wahrscheinlich auch mit der Position zu tun. Also Berlin war natürlich dann nochmal eine andere Ebene. Ich war zuerst Leiter des Grundsatzreferates in der Verkehrsabteilung, also zuständig für den Stadtentwicklungsplan Verkehr, also den Berliner Verkehrsentwicklungsplan und für so Rahmenkonzeptionen wie Radverkehrsstrategie, Geschwindigkeitskonzept, Parkraumstrategie, Verkehrssicherheitsprogramm und gleichzeitig auch für die Positionierung Berlins ähm, Verkehrspolitisch als, als Bundesland, als Stadtstaat, also Vorbereitung Verkehrsministerkonferenz ähm, bis hin auch zur Stellungnahme zu irgendwelchen EU-Weißbüchern oder Förderprogramminitiativen. Ähm, also schon ein Stück weit weg von der konkreten Umsetzung, die in Berlin ja durch die Zweistufigkeit der Verwaltung dann doch vorwiegend bei den Bezirken dann liegt.
1: Aber auf der anderen Seite direkt nah dran an den wichtigsten Themen. Ne?
0: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Also ich habe das Privileg gehabt, den spannendsten Job zu haben, den man als Verkehrsplaner in Deutschland haben kann. Dann auch noch als Abteilungsleiter, wo man dann eben noch für vier andere Referate mit zuständig ist. Auch viele ministerielle Aufgaben, also behördliche Art, die man als Bundesland eben hat. Oberste äh, Wasserschifffahrtsbehörde und keine Ahnung, was alles noch dazu gehörte, was jetzt nicht, den Stellen, den Schwerpunkt meiner Tätigkeit mit sich gebracht hat. Aber eben auch für den öffentlichen Raum zuständig sein für das Hauptverkehrsstraßennetz und eben die ÖPNV-Entwicklung Berlins noch weiter voranzutreiben, auch als Aufgabenträger für die Finanzierung der BVG mit Zuständigkeit und Ähnliches. Das führt aber auch dazu, dass man dann immer weiter weg war von den konkreten Projekten und als Abteilungsleiter hat man dann eigentlich zu 90% Prozent den Job, sich um Personal und Finanzen zu kümmern und hat so diese Sandwich-Rolle, dass man ähm, zwischen der Fachverwaltung und der politischen Leitungsebene ver vermitteln muss. Und das ist eine wichtige, aber auch nicht immer eine ganz dankbare. Ähm, und das in Berlin wiederum zu Zeiten, wo eine Stadt, äh, die Stadt eigentlich mehr oder weniger pleite war, ähm, das Personal komplett überaltert, keine Stellen mehr besetzt wurden, Stellen weggefallen sind ähm, und man sozusagen aus nichts noch irgendwas machen musste. Das lässt sich an mehreren Dingen festmachen. Also als ich die Abteilung übernommen habe, 2014, war das Durchschnittsalter meiner Kolleginnen und Kollegen etwa 100 Leute 54. Und das zeigt die okay. ja. ähm, Situation. Und das ist immer noch ein Haufen wirklich motivierter Leute. Ähm, wir hatten, Ich habe zwar ein, ein Budget mit zu verantworten gehabt von etwa einer Milliarde Euro im Jahr. Weil eben die ganze BVG-Finanzierung da auch mit dran hängt und die Infrastrukturen, die gebaut worden sind, im Bereich Schiene. Aber die freie Spitze, um tatsächlich Dinge irgendwie zu verändern, war extrem gering, weil ganz viel einfach laufende Projekte waren. Die Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur. Berlin ist ja, wenn man so will, unterm Hintern die Straßen und die, die Tunneldecke beröselt, wenn man das so sagen kann. Betriebsleistung, ÖPNV. Da war ganz, ganz wenig überhaupt noch finanzielle Masse da, um was Neues zu machen. Und da war mehr die Kunst, die machen wir aus dem Wenigen denn trotzdem etwas, wenn wir was verändern wollen. Da haben wir auch nicht was geschafft. Aber im Prinzip ist es dann mehr so gewesen, dass so Work-Life-Balance-mäßig die Arbeitsbelastung sehr, sehr hoch war. Gleichzeitig wenig nur noch mit konkreter Planung zu tun gehabt. Und das war einfach dann so ein bisschen für mich das Thema, willst du das noch für den Rest deines Lebens machen? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, es zwingt mich eigentlich keiner dazu. Ich kann auch noch was anderes machen hat mich dann auch noch vor den letzten Wahlen entschieden, dass ich eigentlich ähm, für mich selber gerne nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Thema haben würde und vielleicht nochmal schauen will, kann ich denn auf einer anderen Ebene auch noch dazu beitragen, Dinge zu verändern. Und dann blieb eigentlich nur die Freiberuflichkeit und auch nur der Schritt, ähm, wirklich als allein agierender Berater unterwegs zu sein, ähm, weil noch eine andere Kommune gehen oder eine andere öffentliche Institution. Das, da habe ich wirklich viel Schönes erlebt und dass ich auch gar nicht mehr ähm, ähm, toppen kann auf der Ebene. Als Consultant in eine große Firma zu gehen, wer vom Regen in die Traufe zu kommen. Und ich wollte auch mein eigener Herr sein. Und das hat auch gut geklappt und ich habe es nie bereut. Eigentlich wir das also Aber wir haben auch das Lernen hatten wir noch,
1: ne? Ja.
0: was nicht geht und warum es nicht geht.
1: Ja, genau. Letztendlich haben Sie ja schon darüber gesprochen. Das Problem der Finanzierung, letztendlich auch das Alter des, des, des Personals. Gleichwohl auf der anderen Seite höre ich raus, dass ein hohes Maß an Begeisterung und Motivation auch da war. Viel intrinsische Motivation. Und dennoch gab es ja scheinbar einen, so ein Gap zwischen dem, was man umsetzen will und dem, wie man es umsetzen kann im Rahmen der Möglichkeiten.
0: Also es gibt sozusagen relativ einfache klare, nachvollziehbare objektive Aspekte, das ist eben die Ressourcenfrage natürlich. Und das ist eben auf der einen Seite natürlich das Geld, das da sein muss, um etwas ähm, zu bauen oder umzubauen, um zu gestalten, aber auch ähm, äh, gerade im öffentlichen Verkehr dann auch Verkehrsleistungen bestellen zu können. Das nützt einem die schönste neue Straßenbahnstrecke nichts, wenn man kein Geld hat, um eine Straßenbahn drauf fahren zu lassen. Ähm, und natürlich, dass es Leute geben muss, die das entwickeln, planen den Diskurs führen mit äh, mit mit der Stadtgesellschaft und dann auch in die Umsetzung bringen. Das ist, glaube ich, einfach nachzuvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite merkt man aber natürlich auch, dass ähm, man plant ja nicht einfach im stillen Kämmerlein, äh, lässt es beschließen und dann ist es da. Sondern es ist immer ein Prozess, der dahinter steht. Und es ist ein Prozess, der natürlich einmal bestimmte ähm, rechtlich erforderliche Schritte ähm, enthält. Also wenn ich eine Straßenbahnstrecke baue, dann muss ich dafür Planungsrecht schaffen. Das dauert, dafür gibt es Regularien. Ich muss die Finanzierung organisieren, Fördermittel beantragen. Also etwas, ich muss ein Beteiligungsverfahren durchlaufen. Das kann man formal machen. Das kann man aber auch noch anders gestalten, um möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen. Und dann sind einfach ein paar Jahre vorbei. Oft eigentlich sehr viele Jahre, wo man vielleicht manches anders Plan würde, als man es damals begonnen hatte. Dann stellt man sich die Frage, ändere ich das jetzt nochmal oder lieber nicht, um nicht noch weitere fünf Jahre zu verlieren. Und dann geht es irgendwann in die Umsetzung. Das ist natürlich, nervt einen selber auch, auch wenn man es sozusagen selber noch versteht, warum es so ist. Und man versteht auch, warum die Menschen drauf auf der Straße draußen sich auch ärgern und nicht verstehen, warum es so ist, weil sie diese Prozesse natürlich verständlicherweise nicht so im Detail nachvollziehen können. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, da sind wir schon, der ist schon etwas komplexer und kann man nicht so einfach nachvollziehen. Und der ist immer noch da. Das ist auch heute und egal mit was wir hier an Zielen und Programmen, das Podium ist immer noch da. Das sieht man auch in Berlin nach wie vor bei vielen Projekten, auch mit anderer politischer Leitung und mit vielleicht mehr Geld und Ressourcen. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, unterschätzt oder, viel oder erst lernen muss, dass eben auch eine Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite auch ein bestimmtes Tempo nur mitgehen kann. Und da sind wir vielleicht nochmal ein Stück zurück, jetzt 27 Jahre nach Kassel, das Jahr 1993, was sozusagen meine erste Erfahrung, die mich da auch etwas geprägt hat, durchaus war, als es eine Kommunalwahl gab. Kassel als immer sozusagen auch rot geprägte Stadt in Nordhessen mit VW-Werk vor der Haustür, immer eine Arbeiterstadt gewesen, auch schon vor dem Krieg mit berühmten sozialdemokratischen Persönlichkeiten von Holger Börner bis Hans Eichel und anderem. Eichel war ja auch Obi, als ich da angefangen habe. Oder nach Kassel kam. Und damals eben mit einer sehr engagierten Verkehrspolitik, wie ich eingangs schon gesagt habe. Eines der Themen war, dass man möglichst schnell alle Wohnstraßen als Tempo-30-Zonen ausweisen wollte. Was damals... In der STVO zwar schon verankert war, aber immer noch mit der Verknüpfung, dass das auch baulich hinterlegt sein muss. Das heißt, man musste eigentlich aufwendig Schwellen bauen, Einengungen bauen, Kreuzungen zurückbauen, auch innerhalb dieser Wohnstraßen, damit man Tempo 30 an so ein ein, anordnen durfte. Heute muss man nur ein Schild hinstellen und ist gut. Ähm, Hamburg war damals ja der Vorreiter auch, äh, Anfang der 90er, Ende der 80er hat es erstmals da gemacht. Aber auch mit aufwendigen Umbaumaßnahmen. Und dann hat die Stadt Kassel gesagt, okay, wir machen das ein bisschen einfacher. Wir ähm, markieren diese Flächen einfach nur ab und stellen da rot-weiße Barken drauf oder diese rot-weißen Rund, äh, wie hießen die? Weiß nicht mehr. Tonnen jedenfalls. Also, ähm, und auch Rundbarken, nach Rundbarken hießen sie rot-weiß gestreift. Man fühlt sich sofort an Pop-up-Radwege oder Protected Bike Lands erinnert.
1: Ja, das klingt ja danach.
0: Ähm, das waren im Grunde Pop-up, wenn man so will, ähm, geplante Pop-up-Sperrflächen und Engstellen. Und hat damit halt die Stadt zugepflastert. So Muss man das leider im Nachgang so sehen. Hat dann auch Beteiligungsverfahren gemacht, Bürgerversammlungen, es ging durch die ganzen Ortsbeiräte etc. Hat dann nach und nach Kasselflecken flächendeckend in der Hinsicht und Temporationen ab, eingerichtet, ab, abseits der Hauptverkehrsstraßen. Und das hat... In der Bevölkerung ein Unwohlsein erzeugt. Es war, wie viele ist erstmal, warum brauchen wir das denn überhaupt und muss das denn sein und das ist alles so hässlich, also Schönheit ist auch ein Aspekt, der die Menschen betrifft und das hat einfach zu einem Gären geführt und zu einem Grollen und zu einem, nee, wollen wir nicht mehr. Und dann ähm, hat äh, äh, die Stadt das zwar auch gemerkt, hat auch versucht ein bisschen gegenzusteuern, kommunikativ, aber bei dieser Kommunalwahl hat die SPD dann 20% Prozent der Stimmen verloren.
1: Okay, das, ist und
0: das ist Nun bin ich sicher, dass es nicht nur mit diesen Rundbarken, die dann im Volksmund Lollis hießen, rot Lutscher, ähm, zu tun hatte, aber es ist, war zu der allgemeinen Erklärung der Medien und ähm, der Öffentlichkeit, war es lag an den Lollis. Und das hat ähm, dazu geführt, dass äh, unter anderem dass die, die SPD eben die Macht verloren hatte. Es gab dann ein, ein, das erste Mal seit langem einen CDU-Überbürgermeister, der hat die Verwaltung umgebaut. Verkehrsplanung ist äh, aus dem Planungsamt rausgenommen worden, hatte ich vorhin schon gesagt. Ähm, dann sind auch viele Leute gegangen, die, die die Stadt, die das Verkehrsbild damals geprägt hatten. Und ich glaube, es hat der Stadt 10, 15 Jahre mindestens gekostet auf dem Weg zur Verkehrswende. Mhm. Und das ähm, hat mich aber auch gezeigt: ähm, ohne die Zivilgesellschaft geht es nicht. Und zwar auch eine Art und Weise, dass sie auch versteht, warum man etwas verändert. Und sie den, den Mehrwert, den das hat, auch nachvollziehen muss. Und wenn man das nicht ausreichend vermittelt und zu viel auf einmal will, kann das auch nach hinten losgehen. Das war eine wesentliche Erkenntnis. Ich glaube, diese Grundthematik ähm, ähm, wird immer so sein, dass man das braucht. Und auch bei Veränderungen, man sagt, die sind aber doch so dringend. Wir müssen die Welt retten und zwar besser gestern als heute. Trotzdem geht es nicht ohne die Menschen.
1: Ja, ähm, ich wollte ja heute ganz gerne über das Thema der Mobilitätskultur mit Ihnen sprechen und ähm, es scheint mir eine gute Gelegenheit sein einzusteigen. Allerdings, bevor wir das machen, will ich noch ein kurzes kleines Spiel spielen, und zwar das Entweder-Oder-Spiel, bei dem ich zwei Begriffe vorlese und Sie sich äh, möglichst intuitiv und schnell für eins der beiden Begriffe entscheiden dürfen. Es gibt einen Joker, also einmal weitersagen ist erlaubt, ansonsten muss man sich leider immer für eine der beiden Varianten entscheiden.
0: Das ist ja gemein, aber da muss ich mich ja wohl Doch. drauf einlassen.
1: Das stimmt. Also los geht's. Ähm, Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto?
0: Wenn, dann Lastenrad, weil ich keinen Führerschein habe.
1: Auto oder kein Auto?
0: Das hat sich schon eben durch die Frage erledigt. Das stimmt.
1: U-Bahn oder Taxi? U-Bahn. Besitzen oder teilen?
0: Sowohl als auch, kann ich nicht sagen. Ne? Mhm. Also eigentlich tendenziell eher, eigentlich, eigentlich wirklich beides. Ich, ähm,
1: Ist das der Joker?
0: Das, wenn man so will, ist es der Joker, weil ich kann es tatsächlich nicht mit Ja oder Nein beantworten.
1: Okay. Alleine oder gemeinsam? Ja, allein. Free floating oder hybrid? Hybrid. Free floating oder stationsbasiert?
0: Stationsbasiert?
1: Mitfahrbank oder anruf Sammeltaxi?
0: Ich sag mal Mitfahrbank. Entspannt.
1: Shuttle oder Mitfahrgelegenheit? Shuttle. Park and Ride oder Mitfahrgelegenheit?
0: Mitfahrgelegenheit.
1: Innenstadt oder Randgebiete?
0: Randgebiete, da kommen wir vielleicht nochmal drauf.
1: Autonomes Fahren oder autonomes Fliegen?
0: Boah, kann ich noch einen Joker ziehen?
1: Leider nein. Aber ist ja nur unter uns.
0: Ja, ist nur unter uns. Also ähm, dann sage ich mal trotz aller Bedenken autonomes Fahren, aber eigentlich würde ich das gerne nochmal ausführen.
1: Notiere ich mir. Ähm, Scheuer oder Özdemir?
0: Na schon Özdemir. An aber Hidalgo. ich glaube nicht, dass das wird.
1: <lacht> an Hidalgo oder Sadiq Khan?
0: Eher an Hidalgo.
1: Paris oder Berlin?
0: Beides schöne Städte. Jetzt momentan Paris, aber auch das fällt schwer, weil man es kaum vergleichen kann.
1: Paris oder Augsburg?
0: Dann sage ich doch mal zur Abwechslung Augsburg.
1: Augsburg oder Göttingen?
0: Momentan Augsburg.
1: Bürgermeister oder Landesregierung? Das
0: ist schwierig damit, entweder oder zu machen. Wenn ich das nicht selber gerne sein würde, eher Bürgermeister.
1: Bürgermeister oder Stadtbaurat? Stadtbaurat. Republik oder Revolution? Republik. Fridays for Future oder Extinction Rebellion?
0: Dann lieber noch Fridays for Future.
1: Demo oder Petition?
0: Es braucht beides. Demo.
1: Bürgerbeteiligung oder Förderprojekte?
0: Ich sehe den Gegensatz nicht, Bürgerbeteiligung.
1: Idealismus oder Pragmatismus? Auch
0: das schließt sich nicht aus, aber ohne Pragmatismus geht es nicht.
1: Verbote oder Belohnung?
0: Push and Pull, aber das ist jetzt auch unfair. Ne? Ich sage erstmal Belohnung, aber wir kommen ohne Regulierung nicht aus. Das ich habe mich da jetzt ziemlich rumgedrückt, um das einfacher, aber es tut mir leid, das musste sein.
1: Das ist okay. Es bietet ja viel Gelegenheit, darüber zu sprechen nachher. Und deswegen, wie schon anfangs gesagt, das autonome Fahren habe ich mir auf jeden Fall notiert. Genauso das Thema der, des Pragmatismus und des Idealismus sozusagen als, als zwei Elemente, die sich Hand in Hand begegnen können oder vielleicht müssen. Zumindest scheint das etwas zu sein, was Ihnen ja innewohnt, so vom Naturell her. Aber wie gesagt, zum Thema Mobilitätskultur übergegangen. Der, der Begriff der Kultur kommt ja aus, von dem lateinischen Begriff cholere und heißt bebauen, bewohnen, pflegen oder ehren. In seiner weitesten Verwendung könnte man also den Begriff ähm, so nutzen, dass es etwas bezeichnet, was der Mensch geschaffen hat, was also nicht naturgegeben ist. Und ähm, Sie ähm, sind ja in dem Bereich der Mobilitätskultur vor allem eben mit dieser Initiative der neuen Mobilitätskultur tätig, ähm, die ja das Ziel verfolgt, eben mittels Projekten, die gefördert werden, mit einem ähm, Spender, mit einem unbekannten Stifter, der dahinter steckt, ähm, das Ziel verfolgt, Projekte zu verfolgen, Unterstützen, um eben eine neue Kultur, eine neue Mobilitätskultur herbeizuführen. Deswegen wäre vielleicht zunächst erstmal die Frage: Was ist denn Ihr Begriff einer neuen Mobilitätskultur? Kann man das beschreiben?
0: Ich glaube, das ist sehr vielfältig. Ich habe ja großes Latinum, aber ich habe tatsächlich noch nie mehr das so hergeleitet, wie Sie das gerade gemacht haben. Ähm, jetzt habe ich was gelernt. Also meine Kultur ist natürlich ein extrem umfassender Bericht. was das Thema Mobilität und Verkehr angeht, hat das sicherlich viele Facetten. Manche, die wir für uns vielleicht tatsächlich, wenn wir über Kultur nachdenken, vor Augen haben, ist eigentlich, wie geht man miteinander um? Und da ist natürlich Mobilität oder Verkehr etwas, was unseren Alltag prägt, wo wir alltäglich mit vielen Menschen eigentlich umgehen, die wir im öffentlichen Raum begegnen. Je nachdem, wie wir unterwegs sind, welche Rolle wir gerade haben, hat es auch eine kulturelle Frage. Und ich glaube, es würde viele geben, die mir zustimmen, dass wir da kulturell im Umgang miteinander Luft nach oben haben. Das ist sozusagen mehr so die, Be die Begegnung, wenn man das den Aspekt der Kultur hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe es in meiner letzten Kolumne auch geschrieben. Ich kenne die Situation häufig, dass ich gerne mit meiner Fahrradschlossel ein oder andere Autos ins Spiegel abschlagen möchte. Und genauso gibt es natürlich auch viele fluchende Autofahrer*innen, die das, was ich mache, sicherlich nicht so gut finden.
0: Ja, und wahrscheinlich hat jeder subjektiv oder sieht sich im Recht oder sieht es legitimiert, dass sie den Ärger hat. Und ich glaube auch den Ärger des anderen muss man auch erstmal auch verstehen lernen. Ähm, das Zweite ist ähm, Vielleicht ein bisschen allgemeiner, wenn wir auch über die Mobilitäts- oder Verkehrswende reden, ist, dass wir oft sehr maßnahmenbezogen diskutieren und wenig über das, das Bild, das wir eigentlich dann von der Stadt haben oder von der Zukunft. Und da ist, glaube ich, auch vieles, wo wir auch noch Luft nach oben haben, wenn wir die Mobilitätswende tatsächlich gesellschaftlich, kulturell verankern wollen, brauchen wir, glaube ich, noch mehr ein solches positives Narrativ. Momentan ähm, ist die Diskussion, gerade was den Klimaschutz angeht, der ja nicht die einzige Motivation für die Mobilitätswende ist, sehr stark äh, mit dem Narrativ Verhinderung einer Katastrophe belegt. Und das ist, glaube ich, viel zu wenig, um gerade die Menschen, die sich nicht direkt davon tangiert fühlen, von einer Katastrophe, und die sich vielleicht auch in ihren Lebenssituationen nicht so einfach begeistern lassen für das eine oder andere, was wir so als Maßnahmenpetto haben, nicht ausreichen. Das heißt, eigentlich müssen wir einen. Ja, vielleicht auch kulturelles Narrativ haben, das ein Bild von der, von der Stadt und von der Gesellschaft zeichnet, die einen, einen, einen Benefit für alle auch irgendwie sichtbar macht. Und das dritte ist dann vielleicht tatsächlich eher, wie wir, was wir ähm, unter, dann auch konkret ähm, an Veränderungselementen haben und wie wir das Ganze umsetzen wollen. Das ist auch ein kultureller Aspekt und da setzt diese Initiative Mobilitätskultur glaube ich an, weil sie praktisch das ergänzt oder ergänzen unterst oder unterstützen will, was ähm, top down vielleicht am ehesten noch machbar ist bei der Mobilitätswende, nämlich durch neue Gesetze, durch geänderte finanzielle Rahmenbedingungen, ähm, andere politische Leitlinien etc. sozusagen von oben über die Politik und die Verwaltungen und die wichtigen Stakeholder-Veränderungen zu erreichen, wo wir auch vielleicht auf dem Weg sind, auch wenn es noch lange dauert, und wo so Akteure wie die Agora Verkehrswende, für die ich auch arbeite, unterwegs sind, das zu ergänzen durch Bottom-up, das heißt eine kulturelle Veränderung von unten. Das heißt, die Zivilgesellschaft mit ihren Initiativen und mit ihren Möglichkeiten zu unterstützen, ähm, Veränderung, sichtbar zu machen und in die Breite zu tragen. das ist im Grunde die Idee dieser äh, Initiative Mobilitätskultur. Genau, das ist im Grunde die, der Ansatz gewesen, ähm, jetzt auch von dem schon an, an erwähnten anonymen Spender, ähm, solche Initiativen zu unterstützen, die ähm, gute Ideen haben, die vielleicht auch schon nur etwas gemacht haben und wo wir, also diejenigen, die das jetzt sozusagen dann ähm, bei dieser Initiative dann auch tatsächlich die Projekte aussuchen, die Förderprojekte aussuchen und dann auch begleiten, wir das Gefühl haben, da ist ein guter Ansatz, der ist es wert, in die Breite gebracht zu werden, der ist auch tatsächlich skalierbar, dahinter steht auch eine Organisation, Verein, was auch immer, der mit solchen Fördermitteln auch gut umgehen kann und mit dem Ziel unterm Strich auf ganz vielfältige Art und Weise eben einen Beitrag dazu leisten, dass in der Gesellschaft, in der Breite sichtbar wird, was man ändern kann, wie man es ändern kann und welchen Nutzen es auch für die Menschen bringt.
1: Sie haben mal geschrieben in einem Artikel, Mobilitätskultur bedeutet inzwischen auch, eine Haltung zu haben, eine Haltung bezogen auf die Zukunft, in der wir leben wollen. Welche Zukunft, also wie sieht die Zukunft denn aus, in der wir leben wollen oder in der Sie leben wollen?
0: Also die Zukunft sieht erstmal so aus, dass ich ähm, nach wie vor gerade... Was Stadt angeht, ich mir eine vielfältige Stadt vorstelle, die auch noch unterschiedlich aussieht. Ich mag jetzt nicht so ein gleichförmiges öko -Idyll überall haben. Stadt muss auch noch spannend sein, überraschend sein, muss Nischen haben, muss auch Unorte haben, das gehört zu einer Stadt dazu. Ich habe im Studium meine erste Diplomarbeit habe ich über ökologische Stadtentwicklung geschrieben. Das war Mitte, Ende der 80er Jahre, als so die ersten Ökotopien auch in der Stadtplanung auftauchten. Und das waren alle so schreckliche, gleichförmige, wie sind alle Gutmenschen-Städte. Und das fand ich grauenhaft, weil es eigentlich mit Urbanität nichts mehr zu tun hat. Und zur Urbanität gehört eben auch noch diese Vielfalt. Ähm Und natürlich kann, also muss eine Stadt trotzdem anders aussehen, als sie heute aussieht, indem sie sozusagen benutzbarer, lebenswerter, ähm, ähm, auch sicherer ist. Und das hat dann wiederum viel mit Mobilität zu tun. Ich glaube nicht, dass da alle Fahrrad fahren werden. Ähm, es wird auch nach wie vor Fahrzeuge geben. Auch der öffentliche Nahverkehr wird sich nicht nur mit On-Demand äh, Shuttle durch die Gegend begegnen, sondern wir brauchen auch nach wie vor große leistungsfähige Achsen, wo auch große Gefäße unterwegs sind. Ähm, und es wird auch eine Stadt sein, die sich einen Klimawandel anpassen muss, weil der Klimawandel ist im Gange, das können wir nicht leugnen. Wir können nur noch versuchen, ihn zu bremsen, einzuhegen, damit umzugehen. Auch das wird sich auf die Stadt und die Stadtbild auswirken. Ich habe da jetzt sozusagen kein ganz, ganz präzises Zukunftsbild, dass ich ihn jetzt an die Wand malen könnte. Aber es ist schon von Veränderung und gleichzeitig aber auch weiterhin von, von Vielfalt geprägt.
1: Ich denke, das wäre widersprüchlich zu sagen, das ist das Zukunftsbild und das, darauf müssen wir hinzulaufen. Ich denke, das ist ja auch die Idee der Haltung, von der Sie sprechen, zumindest resoniert das mit mir in der Form, dass die Haltung die Grundlage ist, auf Basis derer man sich dann als Kollektiv gemeinsam hinbewegt, hin auch im Sinne von Bürgerbeteiligung. Was allerdings natürlich dagegen spricht, ist, dass wenn wir rausgucken, leben wir in einer Stadt, die eben nicht diesem Bild entspricht, sondern wir leben natürlich mit ganz viel mit ganz viel Autos, mit ganz viel Flächenverschwendung, ähm, sage ich mal, und äh, haben offensichtlich als Gesellschaft, als Kollektiv entschieden, dass das okay ist für Sonst widerspricht sich das nicht eigentlich? Also ja, das ändert
0: sich ja aber, glaube ich, schon ein bisschen. Und es dauert aber eben. Es ist, ich meine auch, dass äh, das Kollektiv, wie es jetzt möglicherweise noch, vielleicht aber auch gar nicht mehr, mehrheitlich das so gut findet, wie es ist. Ich glaube, gut finden tut das die Mehrheit nicht mehr. Aber sie weiß noch nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll, ohne gleich viel von dem eigenen in Frage stellen zu müssen. Das ist das. das dauert und das natürlich steht das im Widerspruch damit, dass man sagen, zu Recht sagen kann, wir haben eigentlich nicht mehr Zeit, viel zu warten. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Aber trotzdem kann man das, glaube ich, nicht, nicht ignorieren. Ich hatte jetzt gerade im Sommer ein spannendes Projekt auf einer ganz, auf einer ganz anderen Ebene, was auch einen ähnlichen Prozess zeigt. Da war ich im Braunkohletagebau im Rheinischen Revier. Da gab es ein Werkstattverfahren von einem Zweckverband aus den Gemeinden, die um den, Garz, den Tagebau Garzweiler II angesiedelt sind, die ein Zukunftsbild entwickelt haben wollten ähm, im Rahmen des Werkstattverfahrens, wie der zentrale Bereich des jetzigen Tagebaus ähm, nach der bislang für 2038 vorgelegenen, vorgesehenen Stilllegung, Klammer auf, glaube keiner von uns glaubt, dass es bei diesem Datum bleiben wird, Klammer zu, ähm, entwickeln sollte. Und da waren drei Teams eingeladen worden, jeweils zusammengesetzt aus, aus Städtebauern, Landschaftsplanern und auch assoziiert Verkehrsplanern. Ich ähm, war Teil eines Teams aus dem schwedischen Architekten, einem Landschaftsplaner von Bodensee. Ähm, wir haben da sechs Tage lang vor Ort ähm, uns damit beschäftigt. Das war total spannend, faszinierend, wir haben spannende Ideen entwickelt. Aber man lernt dann ja auch viel über, über den Raum und für die Menschen dort. Man lernt die ja auch kennen. Man spricht mit den Bürgern und mit den Bürgermeistern und all so etwas. Und man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass vor 50 Jahren das nicht auch ein kollektiver Konsens war. Wir wollen billige Energie haben. Wir wollen Wohlstand haben. Und dazu brauchen wir die Braunkohle. Und das war nicht nur vor Ort ein Konsens, das war ein Konsens in, in der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und heute äh, kann man zu Recht sagen, damit habt ihr uns in die Scheiße geritten, klimapolitisch. Ähm, das äh, ähm, kann man euch auch vorwerfen. Aber ich glaube, man kann jetzt nicht sozusagen, ihr wart damals böse sagen, weil, ähm, so war die Gesellschaft, so hat sie sich entwickelt, so hat sie es entschieden. Und heute müssen wir mit den Fehlern umgehen und müssen aufpassen, dass wir die Fehler korrigieren, so gut es geht, und andere Fehler nicht mehr machen. Und es zeigt aber auch, wie lang so etwas dauert, so ein Wandel. Und bei der Verkehrswende ist es, denke ich, schon ähnlich.
1: Kultur bedeutet ja gewissermaßen auch, dass man auf Basis von Codes agiert, die gelernt sind über Generationen hinweg, die in Glaubenssätzen manifestiert sind, die vielleicht auch, um den Begriff von den Mythen des Alltags von Roland Barthes äh, ja, tatsächlich einfach ähm, in uns verankert sind und uns alltäglich sozusagen verhalten lassen auf Basis eben von gewissen Regeln und Codes, wie schon gesagt. Was Sie sagen, klingt ja danach, dass wir eigentlich erstmal verlernen müssen, oder lernen müssen zu verlernen, dass wir uns letztendlich von diesen Codes, von diesem, diesem Normativ, was uns alltäglich im miteinander auf der Straße, auch bei planerischen Haltungsfragen, bei Entscheidungen für oder wieder ein Tempo 30, Tempo 50. Ne? Sie hatten das Beispiel aus Kassel, jetzt in Holland wurde es jetzt national beschlossen, dass es gemacht wird. Das heißt, ähm, ist dieses, ist es als allererstes notwendig, dass wir, vor allem in Deutschland, erstmal lernen, ähm, wieder etwas zu verlernen?
0: Spannende Frage habe ich mir so noch nicht gestellt
1: als zwischen als Übergangsphase quasi. ja
0: aber das, ich glaube man muss Dinge vielleicht in Frage stellen und ähm, nicht mehr selbstverständlich ansehen und dann heißt es sagen wir mal auch umzulernen vielleicht würde ich es eher als nach vorne gewendet dann formulieren mhm. klingt ja auch nicht so negativ mhm. ähm, oder auch vielleicht kurz neu zu konnotieren ähm, um sie dann auch anders damit umzugehen das klingt jetzt sehr vage, weil ich es ist auch in meinem Kopf noch nicht so richtig ausgegoren.
1: Ich glaube, das ganze Thema Kulturveränderung bei Mobilität ja. ist sehr vage. Ich glaube, da muss man ja. in diesen Metabegrifflichkeiten bleiben.
0: Ist wahrscheinlich auch richtig. Meine Haltung ist ja eigentlich auch ein Metabegriff. Also ich würde auch Haltung ähm, finde ich heißt ja auch nicht, dass man an etwas festhält auf Dauer, weil da kann man sich auch verrennen. Und Haltung ist für mich eigentlich auch, dass man sich ähm, trotzdem auch auf einen Prozess, auf den Veränderungsprozess einlässt. Das ist vielleicht auch ein bisschen bei diesem Zwiespalt Idealismus-Pragmatismus vorhin bei dem, bei dem Spielchen. Ähm, ich glaube schon, dass man man braucht Ziele und die Ziele sollen auch hochgesteckt sein. Weil, ähm, und die sollen auch ideale, vielleicht ein Stück weit ideale Ziele sein. und ähm, Aber um die zu erreichen, kommt man dann eben um den Pragmatismus nicht drum rum. Und deshalb habe ich also für mich immer sowas wie ambitioniert aber realistisch und ähm, klare Ziele, aber pragmatisch. Das sind für mich so Begriffspaare, die ich immer auch so für mich in meinem Berufsleben versucht habe zu verwenden. Ähm, und auch wenn ich wenn ich über, wenn ich ich mein meinetwegen Visionen oder Narrative entwickle, ähm, dann müssen die auch irgendwie eine Verankerung in der Gegenwart haben. Wenn ich sonst das Gefühl habe, da ist es ja unerreichbar, das ist so eine, ähm, so ein, das ist irgendwie ein, wie von einem anderen Planeten, äh, dann entwickle ich ja auch gar nicht erst den Mut, dahin zu wollen Oder es bleibt halt irgendwie ein Traumbild und sagt, ja, ist ja schön, komm mal zurück auf den Boden. Und das ist aber, glaube ich, durchaus möglich, dass man so eine Verankerung oder Verzahnung von Gegenwart und Zukunftsbild auch hinbekommt in den Strategien. Und das haben wir zum Beispiel, als wir in Berlin 2009 angefangen haben, den neuen Stadtentwicklungsplan Verkehr zu entwickeln, wenn 2011 beschlossen worden ist, dann gab es auch ein Leitbild. Und dieses Leitbild, das haben wir damals im Jahr 2040, glaube ich, gepackt. Oder 2030, ich weiß glaube 2040. Bewusst ganz weit in die Zukunft. Und haben es aber sozusagen immer aus der Zukunft dann erzählt, wie sind wir aus der Gegenwart dahin hingekommen. Und ich glaube, solche Brücken muss man versuchen immer hinzukriegen, um diese wichtige Verschränkung von den idealistischen Visionen und Zielen mit dem pragmatischen Weg dorthin hinzukriegen. Das gibt natürlich dann auch immer Barrieren oder auch vielleicht Sackgassen. Das gehört aber ja auch dazu. Ähm, aber so ist halt das Leben? Ne?
1: Sie haben vorhin bei dem benannten Spielchen bei der Frage Fridays for Future oder Extinction Rebellion gesagt, noch dann noch eher Fridays for Future. Ähm, warum dann noch eher?
0: Ähm, ich glaube, Fridays for Future, also erstmal finde ich, ähm, ist es ja einfach großartig, ähm, wie ist den jungen Menschen gelungen ist, tatsächlich auch Politik zu verändern. Auch wenn sie vielleicht noch nicht so sichtbar ist. Ich glaube, die Veränderung ist tatsächlich in vergleichsweise kurzer Zeit, hat es relativ viel auf den Weg gebracht. Und ich glaube auch, Dinge, die nicht mehr so ohne weiteres rückholbar sind. Ähm, Zum Beispiel? Sagen wir mal, gut, ich weiß nicht, also ob, ob die 55 Prozent äh, bis 2030, die die EU äh, sich da vor ein paar Tagen gegeben hat, äh, CO2-Reduzierung äh, so gekommen wäre. Also nur ein Beispiel. Ähm, natürlich fehlt da immer noch viel. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge. Und auch die, die, auch die Diskussion zu einzelnen Aspekten der, äh, im Klimaschutz, im Bereich Energiewende, ähm, Verkehrswende, wären ohne ähm, Fridays for Future noch nicht so weit. Wobei ähm, ich vielerorts dann immer noch nicht so den Prozess sehe, der tatsächlich dann aufgesetzt wird, um es dann auch mit diesem breiten gesellschaftlichen Diskurs dann auch auf den Weg zu bringen. Ähm, da fehlt es mir tatsächlich immer noch dran. Ähm, und ich glaube auch, dass viele bei Fridays for Future ähm, vielleicht ein Stück pragmatischer sind als ähm, von Extinction Rebellion. Ich habe kürzlich gab es, glaube ich, bei hart oder fair eine ganz spannende Diskussion ähm, auch zum Thema ähm, Klimawandel, inklusive Verkehrswende, wo dann, ich weiß nicht, ähm, wie heißt sie, Clara Remzimmer von Fridays for Future auch war. Ich fand das klasse, wie sie da aufgetreten ist und wie sie eigentlich auch gesagt hat: es geht nicht nur darum, dass ein paar Leute mehr Fahrrad fahren. Verkehrswende hat noch ganz, ganz andere Themen. Und da finde ich, unterscheiden sie sich, besonders als Person, von vielen anderen im Bereich der verkehrswende die denken, wir müssen nur alle mehr Fahrrad fahren, alles wird gut. Das geht am Thema ganz klar vorbei. Und das finde ich gut. Extinction Rebellion finde ich mit diesem moralischen Rigorismus, in dem sozusagen alle, die, ich zeigen es jetzt ein bisschen, in meiner Wahrnehmung, ein bisschen auch in Schubladen gepackt wird, nach dem Motto, wer nicht für den radikalen Wandel ist, ist gegen den Wandel, Wenn nicht für uns, ist es gegen uns, eigentlich eher ausschließend wirkt. Und das ähm, verträgt eine demokratische Gesellschaft nicht, wenn sie etwas verändern will. Wenn das Wort Kompromiss ähm, nur negativ belegt ist, kriegt man auch keinen Wandel hin. Und ähm, da habe ich Probleme mit. Ich habe auch bei vielen von Fridays for Future mit dem moralischen Rigorismus, die gibt es da ja auch Probleme mit, auch mit anderen Akteuren, auch mit aktuellen Verkehrswende. Ich finde immer, ähm, also Verkehrswende und Wandel braucht einen moralischen Kompass aber er braucht nicht den moralischen Zeigefinger, weil der wirkt dann eher abschreckend. Und das ist für mich, da gibt es einen Unterschied. Und da ähm, ist auch meine, einfach, meine Erfahrung, ähm, wenn ich wirklich Wandel erreichen will, komme ich mit, dieser, mit dem Rigorismus und mit der, dieser ausschließenden Art zu kommunizieren und zu agieren nicht wirklich weiter.
1: Was mich allerdings auch interessieren würde in dem Kontext ist, ob nicht tatsächlich so ein, ich sag mal, gegens Knie treten oder gegen Schienbein treten aus der Zivilgesellschaft, was ja beide Organisationen tun, notwendig ist und vielleicht sogar wirkungsvoller als über viel Kommunikations, über viel Bürgerbeteiligung, über viel langsames Mitnehmen und den ähm, Transformationsprozess sowohl auf Seiten der Zivilgesellschaft und der Endkonsumentinnen als auch auf der behördlichen Seite voranzutreiben, der ja, wie wir gehört haben an ihrer Vita, an ihrer Arbeit, ja über 20 Jahre im Wesentlichen nicht so viel, Geschafft hat. Im Gegenteil, es gab ja offensichtlich auch Situationen, die ähm, gerade in der behördlichen Arbeit eher frustrierend gewesen sind und dann dazu führen, dass jemand wie Sie, die, der eigentlich ein gutes Maß an Idealismus und Pragmatismus mitbringt und wahrscheinlich notwendig wäre, um das weiterzutreiben, dann beschlossen hat, andere Wege zu gehen.
0: Ich würde das nicht ausschließen. Also, ich glaube, es ähm, manche Impulse kann man nur dann setzen, wenn man wahrgenommen wird. Und ähm, manches, manchmal wird man nicht wahrgenommen, wenn man sozusagen sich nur in dem Mühen der Ebene bewegt. Ist das allgemein ausgedrückt. Es ist immer noch die Frage, kann man sich darüber streiten, wie man dieses Wahrnehmen erreicht, wie weit man da gehen muss ähm, und wo man vielleicht dann auch aufhören muss, ähm, um dann nicht wieder sozusagen, wenn ähm, man das Fenster, das man selber aufgestoßen hat, wieder zu schließen. Also man kann sich sicherlich zum Beispiel über, über Danny bleibt äh, auch streiten, ob man vielleicht irgendwann auch heute schon aufhören können, weil man hat eigentlich schon ganz schön viel bewegt. Oder ob man bis zum letzten Baum sagt, ähm, äh, mit diesem Baum stirbt äh, die Klimawende und die Verkehrswende, jetzt etwas übertrieben ausgedrückt auch das, ähm, und dann meinetwegen auch noch äh, die Grünen in Hessen praktisch an den Pranger stellt, weil sie in dieser praktisch gefangen, in dieser, ähm, wo man ja auch sein kann, in diesem äh, Zwängen zwischen Pragmatismus und dem, was man will, vielleicht ähm, dann eigentlich allein zu lassen oder möglicherweise auch noch vor die Wand rennen zu lassen. Das ist dann irgendwann für mich, hat man dann fast überzogen. Und wie gesagt, das Fenster geöffnet durch den Impuls, durch das wahrgenommen werden, droht man dann sozusagen die Chance zu verlieren, die man dadurch vielleicht erst eröffnet hat.
1: Auf der anderen Seite, um dagegen zu halten, ist ja auch ein notwendiges Verständnis für die Randbedingungen von Politik beispielsweise, vielleicht das Mögliche, was aufgrund von Industrieinteressen und so weiter, in, der, in dem Beispiel, ähm, habe ich auch mit Marion Thiemann ja von Greenpeace drüber gesprochen in einer Folge, ähm, also die sozusagen das Verständnis der, der Motive, das zu tun, wie beispielsweise einen Wald abzuholzen, ja sehr gegensätzlich ist zu dem eigentlichen Ziel, eben wirklich bis zum letzten Baum zu kämpfen, um klarzumachen, dass wir eigentlich nicht mehr über ein Ob sprechen müssen, sondern eigentlich eher ein Wann im Sinne von, wann geht es los, dass wir konsequent dem Klimawandel nach uns verhalten.
0: Ja, also man, wir sind natürlich zu spät, Mit vielen wir fehlen uns zu spät. Und ich meine, der, dass die entscheidende Botschaft, die eigentlich vom, vom, vom Danny und von dem Aufmerksam machen auf den Dannenröder Forst ausgeht, ist, ihr müsst eigentlich sofort den Bundesverkehrswegeplan auf den Prüfstand stellen. Ihr müsst die vielen, der, die A49 ist nicht mehr zu verhindern. Ihr müsst aber die vielen Autobahnen, die jetzt gerade im Planverstellungsverfahren sind, wo die Planung vorbereitet sind, wo vielleicht noch keine Rechtskraft ist, die vielen vielen anderen Projekte, die vielleicht noch viel, viel schlimmere Auswirkungen haben als die A49. Ähm, da muss man jetzt eigentlich rangehen. Und gleichzeitig, finde ich, muss man auch, das ist dann vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe von, von den Aktivisten da vor Ort, aber ein Stück weit auch ähm, die Leute nicht ausschließen, die sich von diesem Projekt etwas, erhoff, etwas erhofft haben und immer noch erhoffen. Ich meine, ich habe in Nordhessen lange gelebt und ich kenne auch dieses Projekt schon sehr, sehr lange. Und ähm, es ist halt ein Thema, wenn die LKWs da durch die Ortsdurchfahrten ähm, dröhnen und wummern, die man nicht von heute in morgen weghaben wird. Und wo man natürlich andere Politiken hätte früher verfolgen können, auch Alternativen zu 41, hat man aber nicht gemacht. Das ist auch ein Problem der Vergangenheit. Und ich glaube, wenn ich diese Leute auch mitnehmen will, muss ich auch gucken, wie kriege ich das hin. Wie gesagt, das ist vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe der Aktivisten, sondern vielleicht eher andere Akteure in dem Themenfeld. Und dass man auch strategisch sagt, wir brauchen ein Symbol, das ist jetzt der danny und den pushen wir richtig hoch, so gut es geht. Kann ich strategisch auch verstehen. Aber wie gesagt, ich glaube, irgendwann muss man dann aber auch wieder die Kurve kriegen, um auch mit den Leuten zu reden, die man auch braucht, auch wenn sie vielleicht anderer Auffassung sind. Und eben auch die Kurve zu kriegen, dann wieder, wo kann ich jetzt welche Stellschrauben jetzt verändern, um, andere, um spät Dinge, die noch nicht so weit sind, zu verhindern.
1: An dem Beispiel sehen wir aber, dass wir uns ja nicht einig sind über die Ziele letztendlich, weil für manche ist, ist der, der Geräuschpegel und der Lkw-Verkehr äh, das oberste Ziel, den zu reduzieren, und für andere ist eben das oberste Ziel beispielsweise einen Wald zu beschützen. Also es ja ist eine sehr plakative Darstellung von Prioritäten.
0: Ja, ich glaube, glaub, wobei die Menschen, glaube ich, durchaus häufig auch differenzierter denken. Und ich glaube nicht, dass alle denken, wir wollen keinen Lkw-Verkehr haben, also muss der Wald weg sondern sie auch bei Alternativen nachdenken würden, in diesem Fall sozusagen. <lacht> Wir ja nicht unbedingt nur in dem Beispiel, ja. es gibt ja auch
1: viele andere Beispiele, wo das Thema einer Ziel, Zielvorstellung nicht ganz klar ist. Beispielsweise wurde ja in Pankow in Berlin wurde eine Umfrage gemacht, da wurde gefragt, was man mit den frei werdenden Plätzen, also den Parkplätzen eigentlich machen will. Und letztendlich gab es auch eine Part-Situation zwischen ähm, der Position zu sagen, wir brauchen eigentlich mehr Parkplätze, weil wir eh unseren Parkplätzen auch so gar nicht abstellen können, wir fahren jeden Abend 20 Minuten in die Gegend oder so. Und andere sagen, nö, wir wollen genau diese Fläche nutzen, um die für, für eine Spielstraße oder vielleicht für Begegnungsflächen oder was auch immer dann zu nutzen. Also wir sehen ja, wir haben tatsächlich kein gemeinsames Verständnis eines Zielbildes, wo wir hinwollen.
0: Weil wir da, gerade was den öffentlichen Raum angeht, natürlich immer sehr subjektive Interessen haben. Je nachdem, wie wir bislang den Raum genutzt haben oder ähm, was uns fehlt. Ähm, und wobei das ja eine sehr kurz gefasste Diskussion ist, weil sie sich wirklich sehr auf das Heute und das Jetzt bezieht. Und sozusagen das noch nicht verlinkt mit einer etwas vielleicht grundlegenderen, Vision, wie sich eine Stadt auch ändern kann und was ich denn vielleicht auch selber davon haben kann, wenn äh, der Stellplatz nicht mehr direkt vor meiner Haustür ist. Ähm, ich meine gerade Parkraumbewirtschaftung ist ja so ein klassisches Thema, was ja auch direkt damit zusammenhängt, ähm, wo man, glaube ich, gut auch eine Story mit erzählen kann. Ähm, was für einen Gewinn habe ich? Wenn eben nicht jeder mir den kostenlosen Stellplatz vor der, vor der Haustür hat, sondern wie kann ich den Raum, den ich ja selber auch mitnutze, auch als Autofahrer mitnutze, aber auch nicht nur als Autofahrer nutze, dann vielleicht mit anderen Qualitäten auch ganz anders erleben. Auch vielleicht für meine Familie oder wie auch immer. Und ich glaube, da gibt es auch Beispiele, wenn man eine positive Botschaft damit verknüpfen kann dann die Akzeptanz auch eine deutlich andere ist. Und wenn ich diese positive Botschaft vielleicht auch noch gemeinsam irgendwie arbeiten kann, wenn ich nur vorgesetzt bekomme, sondern selber eine Gelegenheit habe, ähm, da meine eigenen Bedürfnisse mit unterzubringen, dann ist es vielleicht nochmal besser.
1: Und, Und es gibt positive Erlebnisse, würde ich sagen. die ja. positive Botschaft, das ist eine, aber auch das positive Erlebnis, welches, würde ich behaupten, äh, mit eins der wesentlichsten Faktoren ist, um eben persönliches Verhalten zu verändern. Und da sind
0: wir ja wieder bei der sensitiven mobilitätskultur die ja, ja. gerade solche Erlebnisse auch und ähm, die sichtbar werden von positivem Erleben, ähm, Wandel dann ja auch unterstützen will, und das in die Breite bringen will mit den Projekten, die sie fördert.
1: Ähm. Bei den positiven Erlebnissen gibt es ja zum einen eben Reallabore, Verkehrsversuche, vielerlei Art, die Gott sei Dank stattfinden. aktuell. Die Friedrichstraße in Berlin ist ja einer der prominentesten, zumindest gerade so in der Hauptstadt, aber eben auch in Deutschland. Was mich aber auch interessieren würde, ist, welche Rolle Sie beimessen von kulturellen Produkten, die ein Erlebnis schaffen können oder zumindest ein Gefühl schaffen können, um wegzukommen von diesem, von dieser sehr rationalen, faktenorientierten CO2-Parkplatzbewirtschaftung, irgendwie Steuerfragen, monetäre Art, Finanzanreize und so weiter. Also eine sehr, sehr faktische Diskussion hin zu einer etwas emotionaleren Diskussion. Also die Frage war, welche, welche Rolle Medien, Kunst, Kulturprodukte dort schaffen können.
0: Also sie können, glaube ich, sicher auch zu diesem Thema Zukunftsbild ähm, fassbar machen, sicherlich beitragen. Ähm, ich meine, es gibt ja ähm, gerade jetzt während der EU-Ratspräsidentschaft -E -E der, der Deutschlands, es ja in Berlin gerade so eine Ausstellung ähm, Living the City, die man momentan ja leider nicht angucken kann, ähm, die versucht, unterschiedliche Zukunftsbilder von Stadt ähm, mal auf eine sehr zugängliche Art, in einem sehr interessanten Ort, im Flughafen, Tempelhof, ähm, den Menschen nahe zu bringen. Wobei immer noch die Frage ist, erreicht man damit mehr als die Architekten, Stadtplaner, NGO-Community und tatsächlich die normalen Menschen, da habe ich noch ein bisschen so meine Zweifel.
1: Wieso? Woher kommen die Zweifel?
0: Ich war jetzt, ich meine, ich war einmal da, ähm, es war ziemlich leer. Ähm, und die Aufstellung ist besprochen worden in den Feuilletons, ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ein Diskurs zur Zukunft der Stadt, ähm, dass wir den brauchen und dass eigentlich alle daran mitdiskutieren sollten, sehr wenig im öffentlichen Bewusstsein ist. Und dass man da auch solche Dinge dann, glaube ich, häufig wahrnimmt, selbst wenn man sich vielleicht dafür interessiert. Also das ist eine subjektive Wahrnehmung. Man müsste wahrscheinlich mal Besucherbefragungen machen, um mal rauszukriegen wer geht denn wirklich in solche Ausstellungen rein, wer nimmt das wahr. Ähm, dann kann man vielleicht ein bisschen auch überlegen, was muss ich noch machen, um solche Kreise auch zu erreichen. Ansonsten finde ich das Thema Kultur und also durch Kultur, Kultur verändern, ähm, schon sehr spannend. Ähm, ich meine, es gibt ja auch Leute wie Max Rabe oder andere, die sich meinetwegen ähm, beispielsweise mit Fahrrad engagieren und auch darüber singen und sozusagen äh, auch über kulturelle Produkte versuchen, Bilder auch zu schaffen. Es gab ja im Tatort einmal diesen Kommissar Jochen Senf im Saarland und es gab ja auch mal in Berlin als... Ähm, Dominik Rake und Boris Alinovic, noch die beiden Kommissaren, waren gab es mal so zwei Erfolgen. Da ist Boris Alinovic immer mit, äh, mit dem Fahrrad ähm, zum Tatort gefahren oder zur Zeugenbefragung und Dominik Rake mit seiner alten Autogurke. Und natürlich war Boris Alinovic immer eher da. Und er ist dann immer auch auf unseren schönen Fahrradstreifen, die wir geplant haben, gefahren. Das hat mich damals total gefreut, weil das war ja in der Zeit, wo wir kein Geld hatten und dann versucht haben, mit wenig viel zu machen. Das waren die Radfahrstreifenprogramme in Berlin, die Zebrastreifenprogramme und ähnliches. Und ähm, das sind natürlich auch Bilder, die man schafft. Das gibt es, glaube ich, eine ganze Menge und wo man vielleicht auch mal strategisch rangehen könnte, wenn man ähm, Kulturwandel beschleunigen will, wie ich solche Medien auch entsprechend mit, mit äh,
1: benutzen kann. Auch die Vorbilder, die dadurch entstehen. Ne? Also wenn man sich mit einem Polizisten identifizieren kann oder beispielsweise aus Holland ist ja das holländische Königspaar, lässt sich ja gerne mal auf Fahrrad auch ablichten und transportiert damit ja eine gewisse Haltung. Klar.
0: Und das, das ist ja immer Vorbildwirkung, gerade von, von Personen, die man respektiert in der Rolle, die sie haben und die dadurch auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit vermitteln, ist natürlich immer ein Thema. Also ich meine, Christian Ude in München war als Oberbürgermeister, was im Radfahren angeht, sicherlich glaubwürdiger als Klaus Wuverreit, Um jetzt mal nur vom vergangenen Oberbürgermeister zu reden. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch andere Beispiele. Und das, das ist eine wichtige Rolle und die kann man auch fördern und muss man unterstützen. Solche Leute muss man auch mit ins Boot holen. Ich meine, es gibt ja den Deutschen Fahrradpreis, wo ja auch immer eine prominente Persönlichkeit äh, Gewählt wird, die ebenso so als, als, als Vorbild dient und als Multiplikator dienen kann. Also wir haben damals bei der, bei der rücksichtkampagne in Berlin haben wir solche, solche Leute auch gesucht und auch ein paar gefunden. Wir, wir haben ja in Berlin immer diesen Fahrradpreis Berlin verliehen jedes Jahr. Da hatten wir auch mal Wim Wenders als, als Preisträger, weil er eben auch als Alltagsradfahrer in Berlin ähm, sich auch geoutet hat und auch Interviews darauf hingewiesen hat und solche Dinge. Trotzdem sind das natürlich nur kleine, kleine Bausteine.
1: Naja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, weil wenn man, wenn ich mir überlege, wie wie wir alle sozusagen in unserem Verhalten, in unseren Trends, in unserem Konsumverhalten letztendlich beeinflusst werden, dann sind das vermutlich eher. Ähm, solche Persönlichkeiten und vielleicht irgendwie eine andere Darstellung von einer Mobilitätskultur und einem Zielbild, einem ja, Narrativ, wie unsere Stadt, wie wir uns bewegen wollen, als tatsächlich über einen vom Bundesministerium geförderten Fahrradpreis, der dann sicherlich tendenziell eher wieder in der Bubble stattfindet. Ähm, oder diese die Ausstellung, von der Sie gesprochen haben, von denen Sie wahrnehmen, zumindest dass da tendenziell jetzt eher dann die StadtplanerInnen und Co. hingehen, die dann wiederum ähm, in der Branche, in der Bubble selber sich auf die Schulter klopfen und das gut finden. Ähm, ja, also diese, diese Idee von, wie befeuert letztendlich die Tatsache, dass sich öffentlichkeitswirksame Vorbilder positionieren und sagen, ich fahre Fahrrad oder ich fahre beispielsweise eben, es muss ja nicht Fahrrad sein, es kann ja auch einfach, muss ja schon damit beginnen zu sagen, ich besitze kein Auto und für mich ist ein Auto in der Innenstadt ins Expliziten, muss er wieder trennen, Innenstadt und irgendwie ländliche Gebiete nicht sozusagen mein, mein, mein identitätsstiftendes äh, Angeberfahrzeug. Und ähm, genau, also die, was mich, vielleicht können wir nochmal auf das Thema der, der, der Diskurses, der gesamtgesellschaftlichen Diskurses kommen und wie wir eben Menschen erreichen können. Also ähm, kann man da sich ein Beispiel nehmen, auch an, an dem, der, dem Diskurs über Ernährung beispielsweise oder vielleicht tatsächlich dem vielleicht etwas schon weiter ähm, fortgeschrittenen Diskurses über den Klimawandel bedienen?
0: Ja, kann man wahrscheinlich schon. Und auch indem man eben solche ähm, Role Models oder oder wie man das auch nennen will, dann auch noch hat und, und, und findet, ähm, die das eben glaubwürdig auch verkörpern müssen. Also Glaubwürdigkeit ist ja glaube ich schon wichtig, dass es eben nicht nur mal für das Shooting ist, sondern eben auch nachvollziehbar im Alltag ist. Das ist glaube ich ganz wichtig. Und wahrscheinlich müssen es dann auch teilweise Leute sein, wo man denkt, hä? Die? Ja. Mario Barth, Helene Fischer? Mhm. Keine Ahnung. Ja. Ne? Und die dann ja. eben auch ähm, wahrgenommen werden von Menschen, die eben ansonsten mit der Bubble nicht viel zu tun haben. Das ist auf, auf jeden Fall würdig. Und ich meine, ich weiß noch, ähm, es gab mal eine Veranstaltung auf dem Tempelhofer Feld, wo irgendwie die längste Fahrradschlange der Welt gemacht worden ist für so ein Charity-Projekt, ähm, wo dann Wolfgang Lippert moderiert hat, und auf dem Podium unter anderem hier ähm, ja, Kollege Krumbiegel von den Prinzen und Ulla Kock am Brink waren und für das Fahrerfahren geworben haben. Das fand ich eine spannende Mischung. Ich durfte damals den Senat vertreten, weil weder der Regierende Bürgermeister noch der Bausenator noch der Staatssekretär Zeit hatte. Dann durfte man als Verteilungsleiter mal ran. Das fand ich auch interessant. und ähm, ähm, Aber das sind natürlich immer noch Ausnahmen. Und vielleicht nochmal, bevor wir von der Initiative Mobilitätskultur wieder wegkommen, ähm, da gibt es ja auch ein Projekt, das das Thema Kultur sozusagen direkt belegt. Da gibt es ein Projekt, das wir fördern, das ist ähm, vom, vom VCD, ähm, der so eine Straße, so eine andere Straße rückerobern ähm, und da wiederum ein Format, das nennt sich 12 Quadratmeter Kultur, wo eben temporär ähm, in den Städten, wo die Ortsgruppen das machen, ähm, von Celle bis Berlin ähm, praktisch ein Stellplatz kulturell umgenutzt wird für kleine für Lesungen, für kleine Konzerte und ähnliches. Und da eben auch wieder dieses Erleben positive Erleben äh, sichtbar zu machen, wie öffentlicher Raum anders genutzt werden kann. Und wo wir sozusagen das Projekt a fördern, in dem Sinne, wir fördern ähm Aktivisten oder wir fördern dass der VCD in seinen Ortsgruppen, dieses Modul dort ähm, in Form von Fortbildungen und von Workshops und so weiter, die sozusagen überhaupt fähig macht, diese Aktion vor Ort durchzuführen. Und wir fördern eben die Aktionen dort, wo sie die Menschen direkt erreichen, als ein, ein Beispiel. Und, ähm,
1: und ist das dann auch ein Ort, an dem dann dieser Diskurs stattfinden könnte? Also müsste man dann nicht dann dorthin gehen und mit den Leuten sprechen, um rauszufinden?
0: Ja, das ist eigentlich ein Teil der Evaluierung, die wir auch mit mit haben wollen. Das heißt, inwieweit ist eigentlich da die Bubble unter sich und hört sich das Konzert an oder inwieweit erreicht man auch die anderen Menschen? Das ist, glaube ich, sehr sehr unterschiedlich und da auch da glaube ich ähm, muss man noch viel machen, um auch diese Bubble zu, äh, aus der Bubble rauszukommen. Also ich war im Oktober, glaube ich, war in Berlin auch mal die Tauernziehenstraße, da im KDW Gedächtniskirche gesperrt für ein paar Stunden und mit Bobbycar-Rennen und Infoständen, allem drum und dran. Und auch ähm, dieses VCD-Projekt war dazu gegangen und ich war da zum, zum Talk dabei und meine Wahrnehmung war, dass 90 Prozent war die Bubble. Und die Menschen, die außen dran vorbeigingen, hat es nicht interessiert. Also da ist noch viel zu tun in diese Richtung. Und das ist aber auch, da muss man aber einfach dieses dicke Brett trotzdem bohren. Weil es wird, es dauert und ähm, aber je mehr in die Breite man damit geht und je öfter man das macht, ist, anders wird es dann, glaube ich, auch, auch wahrgenommen.
1: Auf welcher Bühne findet das dann aber statt? Also wer ist denn Treiber so eines Diskurses? An welchen Orten digital-physisch ähm, findet so etwas statt?
0: Also Treiber können natürlich verschiedene sein, ähm, je nachdem, welche Rolle sie haben in der Gesellschaft. Treiber können können NGOs sein, können Initiativen sein, zivilgesellschaftliche, vielleicht auch welche, die in der Nachbarschaft verankert sind, gut vernetzt sind mit den Menschen, die dort leben, die man auch kennt, die man beim Bäcker trifft äh, oder wo man sich was ausleiht, die aber vielleicht ganz andere, unterschiedliche Grundeinstellungen haben, aber die man über so etwas ins Gespräch überhaupt erstmal bringt und auch dazu bringt, vielleicht eigene Gewohnheiten mal in Frage zu stellen. Treiber können äh, Leute sein, die auch ein Interesse haben als Mobilitätsanbieter, die Verkehrsunternehmen, die ja eigentlich eine relativ große Zielgruppe haben, die sie auch erreichen mit ihren Angeboten, gerade in den größeren Städten. Und die aber auch sich in so einen Diskurs mit einbringen können, nicht nur Fahrkarten verkaufen wollen. Die Kommunen selber können das natürlich auch sein, indem sie so etwas unterstützen oder schlecht zur Verfügung stellen, kooperieren mit den Akteuren, das erleichtern selber ähm, vielleicht darauf Hinweise geben, hier, wir haben Sperren hier demnächst mal diese Straße für ein halbes Jahr, weil wir da was bauen müssen. Wir können doch mit der Fläche mal was anderes machen. Wer macht mit? Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge. Und das sind wir, glaube ich, gerade erst am Anfang. Ähm, und da ist, glaube ich, ganz viel vorstellbar. Und vieles, was vielleicht auch noch gar nicht wissen. Dazu gehört vielleicht auch noch die Mitverbank zu tun, die wir vorhin hatten. Oder es äh, können auch nur Bänke sein, die einfach schlicht und einfach den den Aufenthalt im öffentlichen Raum ähm, erleichtern und dann auch merken, eigentlich ist es schön, ganz hier zu sitzen und es wäre noch schöner hier zu sitzen, wenn hinter mir nicht noch die beiden Autos parken würden. Vielleicht kann man da auch noch was machen, unsere so Dinge auslösen. Und das will eben diese Initiative ähm, auch machen. Und wenn ich dann noch ein bisschen Werbung machen darf, wir bereiten gerade einen einen, einen Pitch vor. Also wir haben im Moment vier Projekte, den ich noch ein fünftes fördern wir mit einer gewissen Breite. das wir können, das auf das auf der Webseite auch sich das anschauen. Und wir machen gerade einen Pitch, also wir bereiten ihn gerade vor, weil wir jetzt neue Projekte suchen, die wir fördern wollen, wieder für einen Zeitraum von maximal zwei bis drei Jahren. Mit einer Fördersumme, die liegt so, soll im Regelfall so um den mittleren fünfstelligen Betrag pro Jahr liegen, kann auch weniger sein, also es muss jetzt nichts ganz Großes sagen. Wo wir vor allem uns mit dem Thema ähm, ländlicher Raum- und Pendlerverkehr beschäftigen wollen. Ähm, wo es also darum geht, Projekte zu finden, die wie auch immer. Ähm, sich da Projekte schon machen oder gerne auf den Weg bringen wollen, die es ermöglichen, auch ohne Auto Raum mobil zu sein, vielleicht auch Mobilität für ähm, sonst mobilitäts eingeschränkte Personengruppen, wie alte Menschen auch auf dem, auf dem Lande sichern, die aber auch im Pendlerverkehr vielleicht ähm, es erleichtern, nicht das eigene Auto zu nehmen. Ähm, und das kann alles Mögliche sein. Kann sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigen, kann mit der Frage, noch bestimmte Infrastruktur äh, vor Ort noch aufrechtzuerhalten sein, können intermodale ähm, äh, Ansätze sein, aber auch multimodale, ähm, Menschen multimodaler in ihre Mobilitätsmöglichkeiten vor Ort zu machen sein. Da ist alles möglich und ähm, wir bereiten gerade den Aufruf vor, wird wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar 2021 rauskommen und dann kann man sich bewerben und die Projekte, die wir selber für am vielversprechendsten halten, Dutzend vielleicht, werden wir dann einladen zu einem wahrscheinlich digitalen Pitch Day und danach dann ein paar Projekte aussuchen, die wir dann fördern wollen.
1: Auf auf, auf jeden Fall bewerben, würde ich sagen, an der Stelle. klingt definitiv nach einer guten Gelegenheit. Ich bin noch nicht so ganz fein mit der, also für mich noch nicht so ganz klar geworden, wie dieser Diskurs ähm, stattfinden kann, beziehungsweise vielleicht auch, um es klarer zu formulieren, wie eine ein mögliches Verpuffen vielleicht von vielen kleinen ähm, Initiativen, die ja schon tatsächlich existieren, ähm, wie die ähm, wie diese Frustrationsgefühl wenn die verpuffen, wie wir das verhindern können, um einfach zu, zu zu helfen dabei, dass es mehr davon gibt, dass die sich immer irgendwann auch vernetzen, um dann tatsächlich die notwendige Größe und Sichtbarkeit zu bekommen, um wirklich was zu verändern, dann wirklich auf nationaler Politik Ebene der nationalen Politik.
0: Also ich habe nicht für alles Rezepte, hätte ich gerne, aber habe ich nicht. Es ist Das Thema des Kurses finde ich mit das Schwierigste, aber auch das Wichtigste. Und wenn ich da wüsste, wie es geht, dann wäre ich wahrscheinlich ein gemachter Mann. So. Ähm, ich glaube, Vernetzung ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, da läuft ja auch teilweise wiederum seitens der NGOs eine ganze Menge, Changing Cities und andere, die ja auch, wenn man so will, ein bisschen auch vernetzen, vernetzend wirken. Ähm, da kann sicherlich auch teilweise die öffentliche Hand unterstützen. Es gibt ja jetzt ganz frisch dieses, dieses NAKOMO dieses Nationale Kompetenznetzwerk Nachhaltige Mobilität, das sich momentan ja sehr stark erstmal an die Kommunen richtet. Auch da ist Vernetzung, glaube ich, wichtig und auch Vermittlung wichtig. Aber das muss ja nicht dabei stehen bleiben. Das kann ja auch zur Vernetzung zwischen Kommunen und NGOs irgendwie beitragen, um da auch Akteure sich finden können und gemeinsam das auf den Weg zu bringen. Das, ein zweiter Aspekt wäre so ein temporäres Projekt muss nicht immer ein temporäres Projekt bleiben. Es kann ja auch vielleicht verstetigt werden, wenn es sich bewährt hat. Da ist dann auch die Kommune gefordert, dass sie dann sagt, wir finden das gut und wir möchten gerne, vielleicht am gleichen Ort aber vielleicht oder an einem anderen Ort, das dauerhaft machen, weil es einfach ein Fortschritt ist für diese Stadt. Das kann kleine Projekte sein, es kann große sein. Es ist auch dann noch die Frage, ob man dann gleich sagt, wir wollen auf jeden Fall, dass es verstetigt wird, ob man vielleicht erstmal noch ein bisschen abwartet, wie läuft es denn wirklich, um dann nicht auch wieder Leute vornherein erstmal zu verschrecken. Ein dritter Punkt ist, ähm, man muss glaube ich auch in die Bereiche gehen, wo man ähm, näher dran ist an den Leuten, die noch nicht so zugetan sind, der Verkehrswende. Vieles findet momentan halt immer noch sehr stark in den Innenstadtbereichen statt oder in den Bereichen, wo halt die Klientel wohnt, die ähm, auch vergleichsweise offen ist, die vielleicht auch vergleichsweise erprobt ist im wirtschaftlichen Engagement, die bei Beteiligungsverfahren auch mitmacht und nicht einfach nur stunden dabei sitzen, und also sich vorübergehen lässt. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Und es ist vielleicht auch der Teil der Gesellschaft, der sich noch am ehesten schon so verhält, wie wir das uns wünschen. Aber Beispiel Berlin, vorhin schon mal gesagt, mehr als zwei Drittel der Gesellschaft wohnt außerhalb des S-Bahn-Rings. Mit ganz anderen Problemlagen, mit ganz anderen Lebenssituationen. Die muss ich auch adressieren und ich muss bei diesem Diskurs ähm, muss ich auch solche Lebenssituationen mit berücksichtigen, weil das auch gerade Lebenssituationen sind, wo Menschen eher Angst vor der Veränderung haben, dass man mir etwas wegnimmt. Und wenn ich darauf nur reagiere, ja, es muss aber sein, weil wir brauchen es für den Klimawandel, kriege ich den nicht mit ins Boot. Und das heißt auch und ich glaube auch dieses Sichtbarmachen von Wandel muss auch solche Menschen erreichen und ich kann sowas auch in den, in den Bezirkszentren von Spandau, Köpenick und, und auch in Marzahn-Hellersdorf machen. Ich muss das nicht nur in der Friedrichstraße und in Kreuzberg machen. Und da sind aber vielleicht nicht unbedingt die NGOs so aktiv. Und da habe ich dann vielleicht auch aus öffentlicher Hand die Aufgabe, so etwas dort auch mit voranzutreiben?
1: Das wäre meine Frage gewesen: sehen Sie das in der öffentlichen Hand, dass die letztendlich eigentlich, dass das Personal dort viel mit Kommunikationsexpertinnen, Psychologinnen und weiteren Personal, die vielleicht in dieser, in dieser eben kommunikativen Fähigkeiten besser ausgebildet sind, als jetzt ähm, mit verlaubten Stadtplaner, vielleicht eher planerisch denkt und arbeitet, dass ähm, das in der Rolle stattfindet, oder sind das eher zivile und ähm, ja, aus Organisationen aus der Zivilgesellschaft oder aus? beispielsweise NGOs, wie Sie gesprochen
0: haben? Also es könnten eigentlich beide sein. Momentan geht viel von den NGOs oder der Zivilgesellschaft, wie wir immer das nennen wollen, sind oft Initiatoren. Und wenn Verwaltung gut ist oder Politik gut ist, dann nehmen sie das auf oder setzen sich damit auseinander. Es kann auch sein, dass es im Ergebnis kommt, es passt nicht. Aber auch das kann man ja transparent, offen, auf Augenhöhe diskutieren. Ich glaube aber schon, dass Verwaltung sowas auch mit initiieren kann oder vielleicht auch sollte. Und da fehlt es natürlich an Kompetenzen und auch an, an, an Ressourcen. Ähm, Ressourcen für Beteiligung und Kommunikation fallen immer, wenn es knapp wird, das erstes hinten runter. Das ist leider immer noch so. Ähm, da muss sowohl müssen Leute in Verwaltung arbeiten, die das per se machen, die das können und die dann sozusagen auch als Übersetzer fungieren können für das, was die bahnung ausdenkt. Ich finde aber schon auch, dass... Planende, solche Kompetenzen zumindest ein bisschen mit besetzen sollten. Also ich wünsche mir auch, dass Fortbildung und Weiterbildung nicht nur immer auf das eigene Fachgebiet beschränkt sind, sondern auch so das mit einbeziehen. Was läuft ja teilweise auch, das gehört schon mit dazu. Man hat einfach nur mal als Planer immer eine, man agiert immer an der Schnittstelle zur Gesellschaft und da finde ich sollte man so etwas auch mit, mit können und es sollte einem nahegelegt werden, dass man das auch mit kann. Das kann einem ja auch nur weiterhelfen, auch bei den Produkten, die man entwickelt, weil dann denkt man sich vielleicht nochmal anders, als wenn man sie nur aus dem Lehrbuch heraus entwickelt. Ähm, wir hatten mal eine Idee in Berlin, ähm, noch vor der letzten Wahl entwickelt, das nannte sich Ja der nachhaltigen Mobilität. Da gab es äh, eine Anfrage von einer großen Kommunikationsagentur, die wollten zum Thema 200 Jahre Fahrrad im Jahr 2017 etwas machen. Die waren dann bei mir und dann habe ich denen gesagt, ähm, 200 Jahre Fahrrad, Ausstellungen machen wirklich schon viele, auch viele Städte, wo das vielleicht noch ein bisschen näher liegt, wie Mannheim oder Karlsruhe. Berlin ist ja eigentlich auch eine multimodale Stadt. Wenn eine Stadt multimodal ist, dann ist das jetzt schon Berlin, wenn man sich so die Verkehrsmittelanteile anguckt. Lass uns doch dazu mal was machen. Und das fanden die dann auch total spannend. Und dann haben wir dann überlegt, naja, jetzt eine Ausstellung... Machen wir doch einfach über das ganze Jahr etwas und wir gehen mit der Ausstellung dezentral in die ganze Stadtgesellschaft hinein. Wir hatten damals, ein Jahr vorher, 2015, hatten wir mit GIL Architects aus Kopenhagen einen, einen Workshop gemacht in, ähm, in Berlin zu zwei sozusagen prototypischen Orten von von Verkehrswendebedarf, einmal die klassische autogerechte Stadt der 70er Jahre mit achtspurigen Autobahnen, Zufahrten im Westen an der Messe draußen, äh, am ZOB, ähm, und dann die klassische übernutzte Gründerzeitstraße Schönhauser-Elli, äh, in Berlin-Prenzlauer Berg. Und Prenzlauer Berg war eben so ein dreistufiges Konzept, haben wir da entwickelt in diesen zweitägigen Workshops. Eins davon war diese temporäre Umletzung von Stellplätzen in Form von Parklets, wie wir es auch vorhin schon beim VCD-Projekt hatten. Kam aber nicht so richtig voran. Weil das Verwaltungsbürokratie und war alles ganz schwierig. Dann war die Idee, wir greifen diese Idee auf und wir machen eine dezentrale Ausstellung. Wir entwickeln zwölf Module, die unterschiedliche Aspekte der Verkehrswende adressieren, auch mit unterschiedlichen Akteuren, die diese Module bespielen. Das kann ein Car-Sharer sein, der das Thema Carsharing versucht, in einem Form eines kleinen Ausbildungsmoduls zu entwickeln. Das kann Fuß-EV sein. Das kann auch die Stadt sein, die bestimmte Dinge macht. Das können Verkehrsunternehmen sein, was auch immer. Und diese zwölf Module, die konzipieren wir mit so einem Container. Und ähm, die passen auf zwei Kfz-Stellplätze. Und diese zwölf Module touren durch alle zwölf Berliner Bezirke. In jedem Monat ist in jedem Bezirk ein anderes Modul. Wir machen erstens deutlich, öffentliche Raum ist anders nutzbar. Wir machen, bringen die Vielfalt der Mobilitätswende nach außen. Und wir gehen überall in die Stadt hinein. Und das verknüpfen, wir sozusagen ein Element. Und das andere war, wir schaffen ein Netzwerk ähm, ähm, von Akteuren, die im Bereich Verkehrswende unterwegs sind. Und all das, was die sowieso schon vorhaben im Jahr 2017, ähm, ob das eine Eröffnung eines neuen Radweges ist, ob das äh, äh, die Europäische Mobilitätswoche getragen von VCD und Verbänden ist. Der ADFC hat seine, macht, seine, macht seine große Demo am Tag der Umwelt, ähm, die BVG eröffnet neue Schnellbuslinie, keine Ahnung was. All das stellen wir gemeinsam und um dieses Motto schaffen wir gemeinsames Claim, gemeinsames Logo und schaffen so erstmals ein kommunikativ, kommunik, kommunikatives Dach für diesen Diskurs. Yeah. So. Und das haben wir dann mit dieser Agentur zusammen entwickelt, war dann 100 Seitenpapier. Papier, wir haben mit den Akteuren gesprochen, die fanden das alle total klasse. Und Ganz geworden? viele waren zusammen. <lacht> das lag dann praktisch als Morgengabe für den neuen Senat, für die neue Senatoren auf den Tisch. Da ist eine Schublade verschwunden. Katastrophe. Ja, das war richtig gut. Und wenn man guckt, wie jetzt Berlin dasteht, ganz viel Geld ausgegeben für neue Radverkehrsinfrastruktur, da läuft ja auch so langsam was, wir ja gar nicht schlecht reden. Viel Geld für viel Personal, auch gut, alles super, hat der Ratentscheid mit dem Mobilitätsgesetz viel bewegt. Aber dem Diskurs ist nicht wirklich vorangegangen
1: mit Blick auf die Uhr, denn so gerne ich noch sehr, sehr lange weiter sprechen würde über dieses Thema, ist ja doch auch die Zeit irgendwann zu Ende und nochmal zurück zu dem Begriff des, der Kultur. Wie gesagt, es geht ja darum, dass es etwas geschaffen wird, was eben nicht naturgegeben ist, würde ich gerne die Abschlussfrage stellen und zwar, wenn es etwas gäbe, ähm, sozusagen freie Ressourcen, freies Geld, freien Entscheidungsraum, ähm, mit dem Sie vermeintlich den größten Impact von all dem, von dem wir über das wir jetzt gesprochen haben, erreichen können könnten. Was wäre das dann? Auf welches Pferd würden Sie setzen?
0: <lacht> Als Pragmatiker würde ich nie und nur auf ein Pferd setzen. Also es ist nun mal, es fehlt ja, wenn man, wenn's wirklich nur, wenn man nur über Geld reden, dann wir brauchen natürlich neue Infrastruktur. Das ist so. Und ähm, die brauchen wir aus meiner Sicht vor allem für den öffentlichen Verkehr. Ähm, Weil man auch da differenzieren muss zwischen Größe der Stadt, ländlicher Raum etc. Im ländlichen Raum wird es auch weiterhin Autos geben, das vielleicht auch nicht so schlimm ist, je nachdem, wie sie angetrieben werden. Darüber müssen wir heute, glaube ich, nicht reden. Ähm, dieses Geld sozusagen zielgerichtet so, so einzusetzen, dass ähm, der öffentliche Nahverkehr als Backbone der, der Mobilitätswende das auch leisten kann, ist wichtig. Und das aber eben gezielt ähm, strategisch ausgerichtet und strategisch verknüpft, vor allem auch mit der Siedlungsentwicklung, mit der Stadtentwicklung, ähm, sodass ich dann auch tatsächlich, wenn ich neue Quartiere baue, die Straßenbahn schon da ist und die Menschen dann die von vornherein nutzen, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, ich wünsche mir, das ist aber, ich finde es, es ja, ist nicht unbedingt erstmal eine die Geldfangen, es ist eher die kulturelle Frage. Ich wünsche mir eben ähm, eine Politik, die eben nicht nur daran, nicht nur an Infrastruktur denkt oder an Technologie denkt oder an Digitalisierung denkt, sondern die eben auch an an das eigene Initiieren eines glaubwürdigen Diskurses ähm, ansetzt, dafür auch Ressourcen bereitstellt, ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wie der Diskurs aussieht, haben wir eben nur einskizzieren können. Dann gibt noch viel mehr dazu, auch bestimmt viele wichtige Dinge, die wir noch vergessen haben. Dafür Ressourcen bereitstellt, dafür auch ähm, mit Medien arbeitet, Medien nutzt und Medien unterschiedlicher Art nutzt und die ganze Warte der Gesellschaft inklusive der Kultur mit ins Boot holt, um gemeinsam dann sozusagen dieses Pferd zu wuppen. Und das kann ja auch eine Dynamik entwickeln. Und das kann, glaube ich, auch Spaß machen. Und kann auch ähm, äh, uns aus diesem Katastrophenverhinderungsdiskurs Duktus hinauskriegen in was Positiveres hinein. Und ähm, da braucht man natürlich vielleicht nicht so viel Geld wie für eine u bahnstrecke oder für eine Autobahn durch den dannen oder forst oder wie auch immer. Ähm, man muss es nur mal angehen. Und da, das wäre tatsächlich so ein Weihnachtswunsch auch.
1: Ich finde das schön. Ich finde es ähm, insofern schön, weil ähm, es zeigt so ein bisschen diesen, diesen Widerspruch auf, den wir als glaube ich, Menschheit generell, würde ich zumindest sagen, leben, dass wir die inneren Probleme, sei es bei uns persönlich, individuell oder eben als Gesellschaft, versuchen mit Technologie und mit vielleicht sogar Infrastruktur zu lösen, wobei so ein, sowas wie ein Diskurs, ein Miteinander sprechen und ein gemeinsames Ziel finden, vielleicht gar nicht so viel Geld und nicht so viele Ressourcen erfordern würde, wie man vielleicht denkt. Es ist aber komplizierter, als eine Autobahn zu bauen oder neue Schienen zu verlegen oder autonomes Fahren zu entwickeln. Und auch als,
0: als Papa verträge zu bauen, auch das ist ja nur ein, kann nur ein Schritt sein. Wir haben ja vorhin über das Thema ähm, auch, ja, Stadtqualität oder Schönheit auch gesprochen und ich glaube, eine schöne Stadt ist nicht eine Stadt, wo jede Verkehrsart ihre eigene Fläche hat und sich nur darauf bewegt. Erstens ist die Fläche im Regelfall nicht da. Und zweitens ist das kein Straßenraumbild, das für mich das Zukunftsbild ist.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen
1: Dank fürs Reinhören. Nächste Woche kommt dann auch die bereits angekündigte Folge mit Tom Kirschbaum, dem CEO von door to door Wir sprechen darüber, wie es ist, ständig zwei Hüte zu tragen, nämlich den des Unternehmers und den des Lobbyisten. Wenn euch das interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wie immer, natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt.